0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rollist. Nous sommes en février 2019 et c'est le numéro 88. À toutes et à tous, c'est Gérard aujourd'hui au micro, vous allez recevoir ce podcast on ne sait pas trop quand, Radio Rolliste est sous le feu de l'hiver, le site est en rade depuis un paquet de jours maintenant, on ne sait pas encore très bien quand il va revenir. Mais on a confiance et on enregistre cette émission. Alors avec moi, j'ai Steve J. qui va nous parler du jeu
1: The Witcher. Bonjour, et je dis bonjour pour, euh, à la fois pour moi et pour Loris. Et Loris qui va nous
0: parler d'un jeu proto-narratif de 1980, mais il vous dira lui-même et en différé de quoi il s'agit exactement. J'ai commencé moi-même, oh, euh, euh, gardant le micro que je ne voulais pas lâcher, par un coup de projecteur. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, le réseau social de Google, Google+, est en train de fermer de la manière la plus lamentable qui soit et dans le total irrespect de ses utilisateurs. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ben ici, manifestement, le produit n'était pas du goût de Google. Nous ne sommes pas assez rentables. Et sous prétexte de, de failles de sécurité, le géant américain de Mountain View a décidé de fermer son réseau social en août 2019, ce qui veut dire en fait en avril 2019, ce qui veut dire qu'en fait il y a déjà des trucs qui s'arrêtent en mars, et peut-être même déjà en février, et qu'il n'y a pas de communication. Donc tous les rollistes qui sont quand même parmi les rares à utiliser ce, ce réseau-là, un peu dans la communauté francophone et beaucoup dans la communauté anglophone, cherchent de nouvelles maisons, ce qui provoque un exode... Euh, dans toutes les directions, beaucoup ne voulant absolument pas aller euh, vers Facebook. Certains allant vers euh, MiWi, qui est un réseau social concurrent, très défenseur du droit à la liberté d'expression, mais où euh, il y a beaucoup de gens de l'extrême droite, du coup, euh, de l'extrême droite américaine, ce qui déplaît à d'autres, qui ne veulent pas y aller par conséquent. Certains vont vers Twitter, Mastodon, Diaspora, Beaucoup de retours vers des blogs, notamment chez les auteurs qui en ont déjà un, ou chez les éditeurs qui vont sur leur propre forum. et on
1: va revenir à Skyblog grâce ou à cause de la fermeture de Google+.
0: Voilà. Sans oublier euh, des alternatives euh, souvent moins connues, comme Dream with Pillowfort ou Open Book, qui doit bientôt ouvrir, euh, Apester, des choses comme ça. Tous ces gens se demandent comment ils vont garder le contact avec euh, leurs anciens contacts de Google+, et qu'ils avaient des échanges souvent très intéressants. Et c'est là qu'un rôliste américain nommé Kit Latouche a créé un petit site qui s'appelle « where to find me »,« où me trouver », et ça s'écrit « where to find » en un mot « .me », qui est un réseau social avec uniquement la, la liste de, de vos contacts. C'est tout ce qu'il y a, et chaque contact peut mettre où on peut le trouver sur la toile. Donc qu'on puisse le trouver sur Discord, sur un forum, sur son blog, son adresse email. tout ça peut être mis sur le site. Et donc, si vous cherchez ou trouvez quelqu'un, ben, vous cherchez sur ce site euh, avec son pseudonyme et vous le retrouvez.
1: Alors du coup, il faut que la personne euh, fasse l'effort de s'inscrire sur « Where to find me ». Voilà,
0: exactement. Et sur ce site, on peut suivre ou être suivi par euh, ses amis. Donc, Comme ça, si, euh, si vous changez euh, vos adresses... Euh, qu'elle soit email ou, ou social ou de site, ben on pourra toujours vous trouver. En tout cas, ça c'est la théorie. Jusqu'à présent, c'est très sympa comme, comme petit site.
1: Et du coup, c'est vraiment juste pour avoir les adresses des gens, on ne peut pas s'envoyer des photos de chats ou des mêmes sur Donjons et Dragons 5e édition.
0: Voilà, il y a ex exactement zéro message échangé, c'est juste les contacts entre les gens. Okay. Et, et comme ça, quand euh, beaucoup de gens font ceci, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent sur plusieurs réseaux et puis ils testent et puis ils éliminent ceux qui leur prennent trop de temps et qui ne rapportent plus, ben quand ils abandonnent un réseau, on sait toujours les retrouver
1: ailleurs. C'est vrai que c'est quand même la, la vraie difficulté, euh, c'est qu'on a eu des bonnes raisons d'être inquiet vis-à-vis des gros réseaux sociaux, enfin, des... ils sont en situation de monopole, en situation d'être un peu seuls à récupérer tout un tas de données personnelles, mais en même temps, l'intérêt à l'usage de ce type de site c'est justement le caractère presque monopolistique et le fait qu'on puisse trouver énormément de gens. Enfin, je sais que sur G+, alors il n'y a que les releases qui y sont, mais en même temps, on était quand même très, très nombreux à y être. Et euh, le fait que les gens se dispersent, c'est quelque chose d'un peu compliqué à gérer, parce qu'on on a des sites qui sont de qualité, mais où seule une fraction des personnes qui nous intéressaient se, se retrouvent.
0: Ça est la difficulté d'avoir du discours long avec de réels échanges. Le blog permet le discours long, Twitter, Mastodon, etc. Euh, permettent de réels échanges, mais entre les deux, on n'a pas grand-chose. Oui, c'est vrai.
1: Et tu trouves que Facebook euh, est moins bon au niveau euh, discours et conversation que Google+,
0: Je trouve. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est mon expérience personnelle. Euh, Ce n'est pas pour ça que c'est l'expérience qui peut être étendue euh, à tout le monde. Je trouve que les conversations ont plus de mal à... À démarrer, à rester de qualité, mais c'était simplement le fait qu'il y a plus de monde et donc plus de
1: bruit. Hein. Après, c'était un avis qui était relativement partagé dans nos communautés horroristes, puisque, alors, c'est spécificité hein, on, on était quand même très très présent sur G, euh, beaucoup plus que, que sur Facebook.
0: Je pense aussi que l'algorithme utilisé par les sociétés pour déterminer ce qu'il y a s'affiche dans le fil d'actualité n'était pas du tout le même, Facebook privilégiant vraiment des choses qui vont provoquer une réaction rapide chez le lecteur. Ce n'était peut-être pas le cas de, de Google, et peut-être que donc ce qu'on voyait arriver sur son fil d'actualité était peut-être un peu plus euh, propice à des échanges longs
1: et plus profonds. Moi, je sais que mon expérience, c'est euh, un caractère beaucoup plus hétérogène des messages qu'on peut recevoir sur Facebook. Là où mes fils, j'ai plus, même si j'y étais sous mon vrai nom et que j'y avais des amis euh, que je fréquente en, en dehors du milieu du jeu de rôle, euh, bah en fait, mon, mon fil était presque uniquement euh, rempli de, de messages sur le jeu de rôle. Et quelques messages sur la, la politique américaine venant d'auteurs indépendants de jeux de rôle américains.
0: Je pense que sur Google, les gens s'y inscrivaient, en tout cas dans la communauté rolliste, pour parler jeu de rôle et pas d'autre chose. Ils mêlaient très peu leur vie personnelle. Et puis, il y a toute une série de fonctionnalités qui ne se retrouvent pas à l'identique sur Facebook en termes de... Quand on se suit, c'est totalement asymétrique sur, sur Google+. On peut suivre quelqu'un sans... On ne devient pas son ami dans une relation symétrique. Il y a un qui suit l'autre et, et on, on choisit chacun ce qu'on partage vers l'autre. C'était assez différent comme mode de partage de l'information. Ouais, C'était à la
1: fois une question de vocabulaire et enfin d'algorithme, mais une question de vocabulaire quoi. On n'était pas son friends. Oui. Euh, le, le mot utilisé n'était pas le mot d'ami quoi. C'était je ne sais plus si on parle de follower », ou si enfin on entrait dans les cercles de la personne. Et ça incitait à, à rajouter n'importe quelle personne qu'on avait vue partager un message intéressant, même si on le connaissait euh, ni d'Ève ni d'Adam.
0: Mais surtout, la relation était asymétrique. On pouvait être dans les cercles de quelqu'un et lui ne pas être dans les nôtres. Tout à fait. Et alors, il y a aussi euh, tout le tri qui était permis euh, par l'existence des communautés, qui ça, sont quand même très semblables au gros Facebook, mais aussi aux collections, où on peut mettre dans des collections des messages qui ont trait à un sujet précis, et les utilisateurs peuvent s'abonner uniquement à une collection et pas à tous vos messages. Et ça, c'était aussi une manière de sélectionner euh, de manière assez précise. Enfin, bref. Where to find me et, euh, et vous me trouverez si vous cherchez Gerhardt.
1: Alors, une question quand même sur l'arrêt de, de, de Google+, parce que j'y enfin, étais plus si présent que ça, enfin moi depuis qu que j'ai appris l'arrêt du site, c'est vrai que je me suis un peu désengagé, mais ça ne fait pas disparaître les possibilités de chat, de chat vocal de, offert par Google Talk.
0: Alors Hangouts euh, va subir une profonde mutation pendant l'été, c'est une fermeture sans en être, c'est-à-dire que le Hangouts tel qu'on connaît va fermer et va être remplacé par le Hangouts qui est actuellement utilisé dans la suite commerciale de Google, ouais. qui, est, qui est différent qui ressemble apparemment un peu plus à Slack comme, comme mode d'interface. Beaucoup de gens disent que euh, on n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités que dans le hangouts public qu'on en a beaucoup en plus, mais qu'on a aussi une série qui n'existe pas ou qui n'existe pas du tout de la même manière, et que ce n'est pas un produit équivalent. Mais de toute façon, Google est absolument pas connu pour écouter ses utilisateurs euh, dans ces cas-là. Ils décident, et puis euh, les utilisateurs suivent ou pas, mais il euh, n'y a pas de retour en arrière sur leur décision. En tout cas, ils ont déjà fermé ou modifié des vingtaines de produits et il n'y a jamais eu un seul
1: retour en arrière. Alors les algorithmes de Google nous écoutent et sans <rire> sans doute. Euh, oui, en, en, bon c'est des questions techniques mais finalement ça aura un impact aussi profond euh, en francophonie sur euh, les les parties en ligne puisque euh, Google c'était l'auberge virtuelle, ce gros groupe qui permettait l'organisation de parties par chat et euh, des parties qui avaient, à ma connaissance, beaucoup lieu sur, sur Google Hangout. Donc, à la fois en termes d'organisation, euh, au sens de réunir les joueurs, et en termes bah, d'organisation technique, enfin, de, de moyens techniques, euh, il sera probablement difficile. Enfin, on, on perd un moyen plutôt simple d'organiser des parties en ligne.
0: Tout à fait. Alors, en ce qui concerne l'auberge virtuelle, je suis assez bien renseigné. Ouais. Donc, sur l'auberge, les parties ont, ont évolué et s'organisent aussi... En termes de moyens de communication, pas mal sur Discord maintenant, qui malheureusement, quand il fonctionne, fonctionne très bien, mais quand il fonctionne mal, fonctionne ouais. très mal, avec euh, des retours vers un Gods quand Discord ne suit pas. Et en ce qui concerne la communauté elle-même, nous sommes en train de chercher une solution de rechange et nous sommes dans les, les tout derniers tests aujourd'hui avant d'annoncer euh, vers où nous allons aller. Donc, euh, je, suis, je suis modérateur de la communauté et. Euh, on, va, on va bientôt déménager, inviter tout le monde à nous suivre. Donc l'auberge virtuelle continuera à exister euh, avec ou sans Google+, avec ou sans Gods donc en ce qui concerne Google+, on va vers une solution euh, qui sera nettement plus à nous et indépendante euh, de tout gros
1: éditeur. Donc on ira sur euh, Where to find me pour euh, savoir où vous trouvez.
0: Ben, on annoncera au sein de la communauté euh, vers où nous allons et puis on sera trouvé euh, facilement via les moteurs de recherche enfin je l'espère
1: <rire> ok ok donc euh, beaucoup de changements euh, sur les réseaux sociaux rôlistes.
0: Ben, écoute puisque tu as
1: la parole je te propose euh, de parler de The Witcher tout à fait euh, The Witcher alors quelle version de The Witcher puisque c'est une licence euh, très à la mode en ce moment d'abord c'est enfin Enfin, je dis non. En ce moment, c'est un petit peu exagéré, mais on a eu une trilogie de jeux vidéo qui s'est terminée en 2015, peut-être. Donc, c'est pas si récent, en réalité. Mais ça va bientôt être adapté en série sur Netflix, mais c'est aussi un jeu de rôle sur table. Alors, The Witcher, Gerhard, tu sais sans doute que The Witcher est une série dont le héros s'appelle Gerhard de Riviera. Est-ce que tu es un grand fan de The Witcher
0: je sais que ça existe.
1: <rire> Donc, tu n'es pas le plus grand fan français de The Witcher, ce, ce n'est pas non, ça qui explique non, ton non, pseudo, je... qui d'ailleurs ne s'écrit pas en réalité comme, euh, comme le, 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 le pseudo du. Enfin, comme le nom, en fait, du héros de The Witcher. Du coup, peut-être un petit laïus de présentation, euh, euh, même si tu as sans doute entendu parler de ce qu'était The Witcher. The Witcher, à la base, c'est une série de romans de fantaisie polonaise écrit par un auteur qui s'appelle Andrzej euh, Sapkowski. Alors vous m'excuserez si vous êtes polonais, euh, il se trouve que j'ai des origines polonaises et j'ai moi-même un nom de famille polonais. Pas si facile que ça à prononcer, mais en réalité j'ai, à mon grand regret, aucune connaissance de la langue. Donc il est possible que je prononce assez mal euh, bah, le prénom de cet auteur. Euh, toujours est-il que cette série de fantasy avait sa petite notoriété dans le milieu des amateurs de fantasy, notamment polonaise, mais elle est surtout devenue célèbre quand elle a été adaptée en, dans une trilogie de jeux vidéo par, encore une fois, un éditeur polonais, CD Projekt. Et donc, le, la version de The Witcher dont je vais vous parler hein, c'est The Witcher, la version tabletop RPG euh, jeu de rôle sur table et c'est donc une adaptation au carré donc une adaptation d'adaptation euh, l'adaptation du jeu vidéo de, de The Witcher qui adapte les romans de fantasy de, de Spakowski. Euh, j'ai pas tant d'exemples que ça d'adaptation au carré euh, en jeu de rôle où, où finalement ce qu'on adapte c'est pas la licence initiale mais c'est la, la licence secondaire Enfin ça m'a évoqué euh, l'adaptation par euh, Decifer de la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc la trilogie cinématographique de Peter Jackson, avait été adaptée. Et euh, l'adaptation n'était pas une adaptation des directement des, des romans de Tolkien. Alors ces différences d'adaptation, euh, on, bon, on coupe un petit peu les cheveux en quatre en se demandant est-ce qu'on adapte le livre ou est-ce qu'on adapte l'adaptation du livre. Mais ça a quand même une influence assez forte au niveau de l'iconographie. Et dans le cas de The Witcher, ça signifie que euh, le, le style graphique de l'ouvrage est entièrement calqué sur la direction artistique de la version euh, jeu vidéo. Euh, même si les dessinateurs ne sont pas les mêmes, euh, tout ce qui est au niveau d'habillement, au niveau des visages, évoque les jeux vidéo. Même si on a évité le, la direction artistique en mode capture d'écran il y a une autre chose à, à ajouter sur le fait que ce jeu soit une adaptation, quelque chose de... qui est de l'ordre de l'anecdote, mais que je trouve assez amusante, c'est que c'est un jeu qui a été adapté par l'éditeur Talessorian Game, qui n'est pas n'importe quel éditeur, c'est l'éditeur de Mike Pondsmith, euh, Mike Pondsmith, euh, auteur très fameux du jeu de rôle Cyberpunk. Et euh, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose d'incongru et d'amusant dans le fait que l'adaptation de The Witcher soit faite par euh, la boîte de Mike Pont-Smith? Alors d'abord, il y a une sorte... Euh... D'abord on peut noter que cette adaptation sort de Pologne. Euh, la première adaptation de The Witcher, c'était donc une adaptation d'un roman polonais par un éditeur de jeux de, de jeux vidéo polonais, alors que Talesarian Games c'est une boîte euh, américaine. Mais euh, surtout euh, Talesarian Games, ce sont donc, je l'ai dit, les Enfin, c'est. Euh, c'est la boîte de, de Mike Pondsmith, qui est l'auteur de Cyberpunk. Et Cyberpunk, ça sera le prochain jeu des créateurs de l'adaptation vidéo ludique de The Witcher, donc de CD Projekt. Ça s'appellera Cyberpunk 2077. Et il euh, y a donc une logique d'adaptation croisée. D'un côté, uh, Taleserian Game uh, adapte uh, The Witcher en jeu de rôle, et de l'autre, uh, CD Projekt adapte uh, Cyberpunk uh, en jeu vidéo. Alors euh, bon on imagine que euh, cette adaptation euh, est liée à une sorte enfin euh, peut-être qu'il y a un respect mutuel hein, entre les deux boîtes entre euh, CD Projekt, euh, les créateurs de jeux vidéo et euh, Taleserian Game les créateurs de jeux de rôle d'un côté euh, Peut-être aussi qu'il bah, y a eu une opportunité commerciale, peut-être que dans les discussions autour de l'adaptation en jeu vidéo de cyberpunk, euh, et bah, euh, la discussion a pu dériver sur une potentielle adaptation en jeu de rôle de The Witcher, et du coup bah, c'était assez logique que Talessarian Game récupère ce contrat et récupère euh, les droits d'adaptation. Alors, euh, je l'ai dit, un game, c'est la boîte de Mike Pondsmith et les auteurs de The Witcher euh, version jeu de rôle sur table, c'est aussi euh, Pondsmith. Alors en fait, c'est même Pondsmith et Pondsmith. Euh, plus précisément, c'est Coda et Lisa Pondsmith, respectivement euh, le fils et euh, la femme de Mike Pondsmith. Donc c'est une affaire de famille, euh, je trouve ça assez amusant. Euh, qui vont euh, adapter The Witcher alors je sais pas euh, si Mike Pondsmith s'est impliqué dans cette adaptation Enfin, euh, il doit être crédité euh, dans les remerciements mais bon je pense qu'il a eu un rôle enfin euh, c'est sa femme et son fils qui, qui ont mené à bien cette adaptation alors euh, une fois qu'on a cette adaptation, moi c'est une adaptation qui à la lecture m'a posé énormément de questions sur bah justement sur ce travail d'adaptation euh, qui est un travail qui est pas du tout, euh, qui est pas du tout évident. Enfin, adapter une œuvre, ça implique de faire tout un tas de choix, euh, tout un tas de choix de design, tout un, choix, tout un tas de choix d'angle de, d'approche finalement, en se posant la question comment est-ce qu'on va transformer une œuvre romanesque ou une œuvre vidéoludique en jeu de rôle et euh, je dois dire que euh, bah, les choix d'adaptation euh, qui ont été faits dans The Witcher sont des choix qui ne me parlent pas du tout. Alors euh, là, j'entre je, un peu dans le, dans le vif du sujet et je spoil probablement la conclusion de, de ma chronique. Euh, The Witcher, c'est un jeu, euh, et ça, fait, ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment en lisant un livre, qui m'a vraiment fait le sentiment d'être en décalage complet avec les intentions même de l'auteur, en me disant que, que euh, la vision qu'avait pont smith et pont smith d'un bon jeu de rôle était euh, à l'opposé de ce que pouvait être la mienne alors, euh, bon, alors euh, à la limite euh, tant pis euh, et, 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 mais je vais quand même essayer d'expliquer hein, ce qui euh, moi m'a déçu mais bon ça m'a déçu euh, moi en tant, que, euh, en tant que lecteur ça intéressera peut-être certains, euh, certains autres lecteurs euh, d'autant plus que bah, The Witcher j'ai quand même un rapport un peu ambivalent à la lecture puisque je suis obligé de reconnaître que en termes de, de démarche éditoriale, de qualité du produit, bon il y a quelque chose de tout à fait correct, on a des textes bien écrits, on a un ouvrage qui est bien illustré, on a on a une cohérence globale du système de jeu euh, et donc c'est peut-être un bon jeu, mais c'est un jeu qui m'a quand même assez peu intéressé. Et euh, notamment, dans cette, je pense qu'on peut entrer dans immédiatement au moment de visite du sujet sur la philosophie d'adaptation de The Witcher. Euh, c'est une philosophie d'adaptation euh, qui ne se pose pas vraiment la question de euh, savoir comment... Enfin, elle, elle se pose pas la question, qu'est-ce qu'on va jouer dans l'univers de The Witcher? Et c'est ce type de jeu de rôle dont la promesse, c'est finalement une promesse à la fois simple et extrêmement ambitieuse, enfin, une, une promesse qui n'est pas cadrée. Sa promesse, c'est, bah, on va vous permettre de jouer n'importe quoi dans l'univers, euh, dans cet univers fictif, hein, l'univers de, des, des romans euh, The Witcher. Alors, J'y reviendrai, hein, je reviendrai sur ce qu'on peut jouer dans The Witcher, mais ayez en tête que bah, la promesse du jeu, c'est finalement qu'on peut jouer à peu près n'importe quoi euh, dans l'univers de, de The Witcher. Il n'y a pas de volonté de cadrer, euh, on, y aurait, on pourrait pas faire de sous-texte dans l'univers de The Witcher, c'est pas par exemple The Witcher euh, chasse aux monstres dans l'univers de The Witcher, ou The Witcher euh, vivait la guerre de, de, du Nord dans l'univers de The Witcher. Non, c'est vraiment The Witcher jouer quelque chose, jouer ce que vous voulez jouer dans l'univers de The Witcher. Alors, je vais entrer peut-être pas dans les détails du, du système, mais plutôt dans sa philosophie générale, dans ses, dans ses grands choix de design. Alors, je dis que je vais pas entrer dans le dans le détail du système d'abord parce que c'est un système qui est très complexe. Euh, qui C'est un système avec de très, très nombreuses exceptions, avec vraiment des un nombre de pages de règles très 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 nombreux et surtout c'est un système que j'ai pas pris le temps de tester, euh, ne serait-ce que parce que bah enfin non seulement j'ai pas pris le temps de tester, mais c'est un système qui m'a peu intéressé et qui euh, ne cadre pas du tout avec euh, ma façon de jouer. Euh, donc j'ai pas un retour de test, hein, j'ai un, un retour de lecture. Si je devais résumer euh, la philosophie euh, du système, enfin euh, de des mécaniques de jeu de du jeu de rôle The Witcher, euh, la première chose que je dirais c'est que c'est un système d'exception. Euh, à la base, enfin, euh, si on devait euh, dire ce qu'est le système de, du jeu de The Witcher, c'est un système où on va lancer un D10, on va ajouter un modificateur, et on va comparer le résultat à un niveau de difficulté. Jusqu'à là, il y a quelque chose d'extrêmement basique. Sauf qu'en réalité, tout dans le bouquin de jeu va être un ensemble de listes, un ensemble d'exceptions qui vont complexifier euh, cette mécanique de base. Euh, et ça se voit, enfin, il suffit finalement de, de feuilleter le, le jeu pour se rendre compte qu'on est dans cette logique d'exception, puisqu'il y a quelque chose qu'on voit presque à toutes les pages du système de règles, c'est la forme du tableau. Donc, euh, le tableau a plusieurs entrées. Euh, comme si on était en... enfin, j'allais dire non, comme si on était en train de lire une série de, de tableaux Excel, non pas vraiment, mais on est dans ces jeux qui vont présenter toute l'information sous la forme de tableaux et qui vont euh, avoir des tableaux pour euh, à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Euh, donc il y a par exemple un tableau des réactions du cheval. Il y a un tableau sur le qui va nous permettre de résumer, en fonction de la différence entre le jet d'attaque d'un attaquant et le jet de défense d'un défenseur, ça va nous dire à quel point est-ce qu'on a fait une blessure critique. Et si on a fait une blessure critique, on va ensuite avoir un tableau des blessures critiques. Euh, on a un tableau des... Euh du nombre de, de pièces d'or, enfin du nombre de d'unités de monnaie qu que se font chacune des professions qu'ont elles vont chercher à travailler pendant une semaine, etc. etc. etc Il euh, y a des tableaux évidemment sur les équipements. Il y a par exemple trois tableaux différents pour les types d'armure, un tableau pour les armures qui permettent de recouvrir la tête, un tableau pour les types d'armures qui permettent de recouvrir le torse, et un tableau pour le type d'armure qui permettent de recouvrir les jambes une fois, je pourrais euh, euh, lister à l'envie les listes de tableaux. Euh, cette logique d'exception, elle se voit évidemment dans la logique du système de magie. Alors, euh, à ton avis, Gerhard, quel est le type de magie euh, Comment fonctionne le type de magie de, de The Witcher
0: Les inspirations fleurs bon à l'ancien temps, je dirais ventienne avec mémorisation d'un sort qui est libéré a posteriori.
1: Alors non, on n'est quand même pas dans une logique ventienne on, on, est... on a plusieurs types de magie dans l'univers de The Witcher, et ces types de magie sont presque tous gérés avec le même, euh, disons la même logique de base dans euh, la gestion notamment de l'énergie magique, euh, mais on a par contre un, un type de magie qui est à l'ancienne au sens où on a, un magie, on a un type de magie sur une logique de liste. Enfin, lancer un sort, c'est choisir un sort dans une liste d'un très très nombreux euh, nombre de sorts. Alors évidemment bon ça a une ça a un impact hein, sur la façon d'appréhender le jeu. C'est un jeu qui est probablement à la fois relativement simple si on cherche à expliquer juste les bases de son système, donc c'est cette logique de on va lancer un des 10, mais très compliqué dès qu'on veut entrer dans n'importe lequel des sous-systèmes, puisque presque tous les éléments en fait vont apporter des exceptions à ce système de, ce système de jeu et vont apporter une logique de tableau. Est-ce que tous
0: ces sous-systèmes apportent de la saveur à ton avis ou est-ce que c'est juste de la simulation bête et méchante
1: alors faudrait y revenir, euh, j'y reviendrai un petit peu, je pense que ces sous-systèmes, euh, alors moi je les trouve assez fades, il y, y a peu de, de systèmes dans le jeu qui m'ont euh, vraiment intéressé euh, dans ce qu'ils avaient à proposer, euh, typiquement, euh, alors je, 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 je pense que ça vient un peu de moi et ça vient un peu du jeu, ça vient un peu de moi parce que... Euh, J ai, j ai, enfin moi j'ai du mal avec ces logiques de jeu à exception parce que ça ne me permet pas en tant que joueur alors c'est peut-être une question de pratique et peut-être que si je jouais très très longtemps à The Witcher ça viendrait mais en l'état ça ne me permet pas d'appréhender facilement quels sont euh, les choix tactiques euh, importants euh, dans, euh, le, dans le cours de, du jeu euh, j'ai du mal en ayant juste lu le jeu d'identifier euh, des choix tactiques très intéressants et qui vont apporter euh, qui vont apporter du jeu, alors si ce n'est que les choix tactiques, bah, c'est choisir entre plusieurs éléments d'une liste.
0: Donc tu trouves que c'est que c'est beaucoup de complexité, mais qui n'apporte pas grand chose, en tout cas qui à toi ne t'apporte pas grand chose.
1: En fait, et ça c'est le deuxième élément de la philosophie du jeu, c'est que on est dans une logique d'exception, mais on est aussi dans une logique de... Enfin ces exceptions, elles répondent à une philosophie de recherche d'exhaustivité des sous-systèmes de jeu. On est vraiment sur un système où on va chercher à émuler à peu près toutes les actions qui sont... Enfin, qui sont un peu significatives dans, euh, dans le système de jeu, et notamment... Alors, alors deux, deux choses à dire. Euh, on est à la fois exhaustif vis-à-vis -vis de ce qu'on peut avoir envie de faire avec des personnages, mais on est aussi exhaustif vis-à-vis -vis des sous-systèmes présents dans la trilogie de jeux vidéo The Witcher. Alors moi, j'ai surtout joué au, au troisième épisode, qui est le seul que j'ai terminé. Euh, le troisième épisode de, de The Witcher, c'est un, un jeu vidéo, donc. Et euh, c'est un jeu vidéo qui, comme bah, la plupart des, des jeux vidéo... Euh, euh, alors, ce qu'on appelle AAA actuel, donc les blockbusters du jeu vidéo, euh, propose un ensemble de, enfin surtout de, des blockbusters euh, jeux de rôle dans la catégorie jeux de rôle du jeu vidéo. Euh, C'est un type de jeu vidéo qui propose tout un ensemble de sous-systèmes. Euh, on a évidemment euh, du combat à l'épée dans The Witcher, enfin une logique, de, fin un système de combat avec de, de, de l'épée, de la magie, etc. Mais on a un sous-système de ce qu'on va appeler le crafting, à savoir qu'on va chercher à réunir des éléments pour en créer des nouveaux, donc dans le cas The Witcher, on fait du crafting à la fois pour créer des nouveaux équipements, des nouvelles armures, des nouvelles armes, mais on va aussi faire du crafting pour faire de ce qu'on appelle de l'alchimie, donc créer des nouvelles potions. Tous ces éléments, tous ces sous-systèmes qui sont, alors, qui viennent du jeu vidéo, eh ben, ils sont alors pas reproduits, mais ils vont être émulés dans le système du jeu de rôle The Witcher, euh, ce qui peut paraître un petit, a priori un petit peu étonnant, puisque euh, bon, cette logique de craft, euh, qui est une logique, donc, euh, je l'ai hein, de, de réunion d'éléments pour euh, créer des nouveaux objets, c'est une logique qui, aujourd'hui, est quand même... On peut probablement trouver des jeux de rôle un peu anciens qui la, qui la mettent en œuvre, mais c'est quand même un type de gameplay, un type de façon de, de jouer qui vient de l'univers de jeux vidéo. Enfin, je sais pas si tu as, si as en tête des contre-exemples qui te viennent. Peut-être Ryutama ou
0: Rêve de Dragon.
1: Euh, non, R Ryutama a effectivement cette logique de crafting. Alors ceci dit, euh, ce qui est d'ailleurs assez cohérent avec le fait qu'on soit sur une inspiration de jeux vidéo, puisque Ryutama est... Euh, probablement un exemple de. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas lu euh, Ryutama, mais il me semble que c'est un jeu qui est très très inspiré euh, d'œuvres de... euh, jeux vidéo. Et bah là, The Witcher, c'est un jeu qui va chercher bah, à euh, nous permettre de faire tout ce qu'on a pu faire dans le jeu vidéo, et d'explorer tous les sous-systèmes qu'on a pu faire dans le jeu vidéo. Ceci dit, cette logique d'adaptation, elle peut paraître un petit peu vaine, puisque bon, on a évidemment une, un feeling qui est très très différent entre le jeu vidéo et euh, le jeu de rôle. Alors, ne serait-ce qu'une évidence, hein, c'est que The Witcher, c'est un jeu qui se joue en temps réel, donc c'est pas un jeu de rôle, le jeu vidéo The Witcher, hein, c'est un, un jeu qui se joue en temps réel. Euh, et c'est un jeu qui va euh, nécessiter donc d'avoir des réflexes, d'avoir du rythme. Alors ça dépend un petit peu des épisodes de la série. Les premiers épisodes sont des épisodes où ce qui importe dans les combats, c'est, enfin euh, le premier épisode auquel j'ai un peu joué, c'est un jeu où ce qui importe c'est vraiment le rythme. La question c'est de savoir à quel moment on va appuyer sur la touche attaque, à quel moment on va appuyer sur la touche de défense, et c'est ça qui va faire la différence dans les combats. Euh, dans le cas de The Witcher 3, euh, qui est celui sur lequel j'ai passé euh, le plus de temps, euh, là ce qui compte c'est vraiment une logique de placement, c'est d'être capable de se déplacer euh, très très rapidement, de ne pas se laisser encercler, etc., etc. Cet aspect il, il disparaît évidemment un petit peu de la version euh, jeu de rôle, puisqu'on est sur une logique classique hein, de jeu de rôle au tour par tour, où on a a priori le temps de prendre ses décisions tactiques euh, sans avoir de, de logique du temps réel. Et... Euh, encore une fois, dans une logique d'adaptation, euh, la logique de crafting, si elle vient du jeu vidéo, c'est aussi qu'elle a une cohérence qui vient des logiques d'exploration du jeu vidéo. Euh, dans The Witcher, euh, il s'agit donc de collecter un certain nombre de d'éléments, de... enfin d'objets, euh, de plantes généralement, euh, par exemple pour produire des potions. Et on se retrouve, quand on cherche à produire une potion, à regarder la liste des plantes qui nous sont nécessaires, euh, la liste de plantes ou parfois d'organes qu'on a extraits en tour des monstres. Et on se retrouve dans une situation où on va se poser la question, euh, dans quelle partie du monde se trouvent les plantes qui me manquent dans quelle partie du monde se trouve l'ennemi que je dois tuer pour ajouter tel élément qui va me permettre de préparer cette potion. Donc en fait, la logique dans The Witcher, le jeu vidéo du crafting, c'est une logique qui est très, très liée à l'exploration du monde et au fait d'arriver à comprendre en tant que joueur la géographie du monde et à se rappeler de quels sont les éléments qui correspondent à tel lieu sur la carte. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qui disparaît un petit peu de la version euh, jeu de rôle, euh, et là, euh, on va être dans une logique où on a une table qui va nous permettre de savoir pour chaque type d'éléments qu'on veut vouloir récupérer dans nos objets, dans quel endroit est-ce qu'on va pouvoir les récupérer. Euh, donc par exemple, tel objet, on sait qu'on va pouvoir le récupérer dans des forêts. Euh, ça, va être, ça peut paraître un petit peu décevant, mais... Euh, il y a quelque chose que je remarque vraiment à la lecture de The Witcher, c'est la totale cohérence entre les sous-systèmes, à savoir que on est quand même dans un jeu où les sous-systèmes se répondent. Pour donner un exemple, à chaque euh, élément d'équipement, ou à chaque euh, élément euh, de préparation d'une potion, va être associé une somme en argent, euh, si on veut l'acheter dans un magasin. Et en même temps... Quand on va regarder les sous-systèmes qui sont liés par exemple aux compétences de métier, par exemple on a une compétence qui s'appelle busking, alors ça je ne l'ai pas traduit, c'est la compétence qui est associée à la classe de bard, et c'est la compétence qui va nous permettre de se produire sur une place de village. Et donc à cette compétence busking est associée une marge de réussite qui est associée en fait au nombre de pièces qu'on va récupérer si on réussit nos jets. Etc, etc. donc finalement on pourrait relier tous les systèmes entre eux via un certain nombre de monnaies alors des monnaies parfois abstraites, euh, les points de vie etc mais des monnaies parfois concrètes, hein, donc bah, la, la monnaie de l'univers de jeu qui va nous permettre de faire le lien entre les sous-systèmes Si je résume, tu as un système
0: assez complexe avec toutes ces exceptions mais qui forme un, un tout cohérent, il y a beaucoup de choses même si ces choses, toi, ne t'intéressent pas spécifiquement, ne t'excitent pas à avoir à la table de jeu.
1: Euh, oui, mais tout à fait. On n'est pas sur... Enfin, on... alors... Ça, ça peut être verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Euh, le verre à moitié plein, c'est que bah, les, les sous-systèmes se répondent. Alors, il faudrait se poser la question de l'équilibrage. Hein. Moi, j'ai pas testé le jeu. Il faudrait probablement euh, le tester euh, dans de très très nombreuses situations pour savoir si ces sous-systèmes sont, sont équilibrés. Mais euh, les sous-systèmes se répondent, ce qui permet notamment dans les conseils de jeu, aux auteurs de proposer des conseils sur... Euh, l'équilibrage euh, du butin quand on va euh, affronter tel, tel type de monstre. Enfin voilà, il y a, y, a euh, y a ce type de conseils qui sont donnés dans le jeu. Enfin on sent que euh, bah, le jeu il est pensé euh, comme étant un ensemble sous-système mais qui forme des... un tout cohérent. Alors vers à moitié vide, c'est que ça empêche de penser le jeu comme un... Enfin, de penser le jeu comme un, un jeu très très complexe mais avec des sous-systèmes qui forment finalement une boîte à outils dont on pourrait se passer. enfin ici euh... Je me pose la question, est-ce qu'on peut euh, ne pas se préoccuper de la question, par exemple, bah, euh, du système de crafting Est-ce qu'on peut ne pas se préoccuper de la question euh, de, de l'argent récupéré quand on utilise les compétences de, de, de barde etc, etc, euh, je sais qu'en tant que lecteur, moi j'ai une inquiétude, c'est euh, d'avoir l'impression d'être face à une sorte de, de château de cartes en, en me disant bah si je cherche à, à modifier les trucs à ma sauce, est-ce que tout va pas s'écrouler Comme en plus on est sur un, sur un jeu qui ne propose pas euh, d'angle d'approche, c'est sûr que... Euh, bah on on a finalement cette promesse de jouer n'importe quoi dans l'univers de The Witcher, qui, moi, ne me faciliterait pas du tout la, la prise en main. Je suis finalement assez impressionné hein, par ce que, parce que nous propose le, le jeu, même si, euh, bah, dans ma pratique, c'est des choses qui sont euh, finalement assez vaines. En lisant le système de jeu, je me suis posé la question, euh, est-ce que je réutiliserais des éléments, enfin, si, si je devais jouer dans l'univers de The Witcher est-ce que je récupérerais des éléments euh, du jeu de The Witcher que je viens de lire bien, En répondant à ma question, enfin, je me suis dit il bah, y a deux choses que je récupérerais. C'est deux tables. La première table, c'est une table sur euh, le racisme auquel euh, est confronté chaque type de personnage en fonction du lieu où il se trouve. Donc euh, Si on est un elfe, qu'on est dans, de, fin, dans la cité de Nilfgaard, est-ce qu'on est... Euh, apprécié, est-ce qu'on intimide les gens, est-ce qu'on est rejeté, etc. etc. Euh, parce que ça, ça me semble... Enfin, j'avais au moins une table qui me semblait dire quelque chose directement sur l'univers du jeu. Et un deuxième élément que je récupérais, c'est une table que j'ai trouvée assez bien faite sur les malédictions. Euh, qui, euh, nous expl... Alors les malédictions, c'est un type de magie extrêmement puissante qui vont nécessiter que les PJ enquêtent. Et il y a un tout petit tableau qui propose une dizaine, peut-être une vingtaine d'exemples de malédictions qui sont chacune associées à une situation initiale. Donc par exemple, si une personne a été violente, tel type de malédiction va pouvoir lui tomber dessus. Si une personne a commis une trahison, tel type de malédiction va pouvoir lui tomber dessus. Alors pour donner un exemple, alors je, finalement, chaque malédiction, on a presque envie de faire un scénario à partir d'elle, mais une personne qui s'est retrouvée à trahir des gens pourrait se retrouver euh, victime d'une malédiction où toutes les armes qu'elle utilise se détruisent. Il y avait ce petit élément où moi en tant que lecteur je me suis dit je pourrais me raccrocher, je pourrais y récupérer des choses, mais c'est vrai que dans la mécanique, il y a quelque chose de, de vraiment que je trouve extrêmement austère et bon, tout simplement qui ne correspond pas euh, aux questions que je, me, je peux me poser euh, dans les jeux. Alors c'est dans la mécanique, hein, mais c'est aussi euh, dans euh, les conseils de jeu. Euh, typiquement, euh, bon, on est sur un jeu qui nous conseille de faire euh, des jets de perception cachés je trouve que ça fait très conseil euh, des, des jeux que je pouvais lire dans les, années, euh, dans les années 2000 ou des jeux des années 90 ça c'est parce que tes
0: goûts ont évolué
1: ça c'est peut-être parce que mes goûts ont évolué hein, y a, euh, et il y a probablement enfin, y a des raisons hein, de défendre peut-être ces, ces choix euh, de la part de, de The Witcher euh, mais, mais en tout cas c'est un jeu qui moi me demanderait énormément de travail pour finalement un apport, qui, enfin un, un apport qui, qui me serait quand même assez assez faible.
0: Est-ce que tu vois des, des types de rollistes à qui
1: ça pourrait plaire? En fait, ça m'a fait penser à un autre jeu qu'on a chroniqué qui m'avait fait un peu le même, le même effet et qui a ses amateurs, hein, même au sein de la rédaction de Radio Roliste, peut-être même toi, c'était Blades in the Dark. Je ne sais pas si tu si, si as été joueur de, de Blades in the Dark. Moi, je suis un grand fan de Blades. Alors, ça, ça peut paraître un peu étonnant puisque je compare un jeu un peu à l'ancienne avec une, avec une philosophie de game design des années 80, et un jeu qui est euh, un jeu post PBTA euh, euh, qui suit enfin euh, qui adapte un peu les principes d'Apocalypse World mais Blades in the Dark, j'ai vraiment le sentiment d'un jeu qui met des systèmes des sous-systèmes surtout. Euh on a un sous-système sur l'état d'esprit d'autres de personnages, on a un sous-système sur enfin euh, sur les enfin ce tous les sous-systèmes ils interagissent entre eux enfin, si on rate un, une action bah, on va pouvoir euh, affecter euh, le résultat du butin de notre mission l'état d'esprit de notre personnage
0: Dans Blades in the Dark tous ces sous-systèmes s'imbriquent pour propulser le, le jeu dans des directions bien précises ouais. c'est vraiment un engrenage dans lequel on met le doigt et on se fait happer et ça, ça génère toute une série d'embrouilles dequelles les personnages vont devoir se débattre, qui vont en générer d'autres. C'est un effet un peu boule de neige comme ça.
1: Ouais, moi, je, je m'étais un petit peu senti euh, en, en lisant euh, Blade... Alors, c'est marrant parce que finalement, il y a probablement une... Euh... Enfin, la, la raison de la préponde... enfin, de la multiplication de ces sous-systèmes doit être différente entre euh, The Witcher et Blades in the Dark. Dans Blades in the Dark, euh, on, on cherche à construire un engrenage, quoi, au sein duquel on va être pris. Moi, chaque en tant que joueur, je trouve ça assez étouffant, quoi. J'ai le sentiment d'être presque dans une sorte de jeu de société. Où oui clairement. Ou, le, ouais, ou fin... enfin, bah après le jeu de rôle est un jeu de société mais j'ai le sentiment finalement que c'est pas moi qui écrit mon qui vont qui va écrire le récit de mes personnages mais c'est les sous-systèmes quoi c'est enfin euh, comme si euh, on était alors pas sur des rails hein, j'ai des choix tactiques qui vont impacter la fiction mais euh, j'ai le sentiment d'avoir un... une emprise assez faible euh, sur ce qui va être finalement raconté.
0: En fait le jeu à long terme c'est de... de gagner cette
1: emprise. Mais alors, dans The Witcher, je pense pas qu'il s'agit de mettre en branle un engrenage narratif. Il s'agit plus d'avoir des sous-systèmes pour, bah, pour modéliser dans une logique de simulation euh, beaucoup, beaucoup d'éléments de, de jeu. Mais en même temps, il euh, y a quand même une volonté de rendre les choix cohérent dans un point de vue de déquilibrage des défis ludiques, et je pense qu'on peut en tant que joueur faire l'effort d'entrer dans ces sous-systèmes et de se poser la question de leur interaction euh, pour euh, bah, avoir les personnages les plus puissants. Et là je pense qu'il peut y avoir un plaisir euh, qui, encore une fois, moi, ne me parle pas énormément parce que euh, tout simplement j'ai je, je, du mal finalement à, à, à percevoir quels vont être les choix tactiques pertinents dans ce type de système qui est un système d'exception. Mais j'ai pas de doute euh, quant au fait que bah, ça peut être intéressant, alors ça me ça me fait un petit peu penser à, enfin, peut-être que ça pourrait intéresser les, les joueurs de DD 3.5, quoi, ou euh, DD 3.5, il y avait cette logique euh, de défi ludique, et on pouvait faire des choses, enfin, euh, on pouvait vraiment maîtriser le système et gagner vraiment beaucoup de puissance, si on prenait le temps de s'investir euh, dans une réflexion sur l'interaction entre les sous-systèmes Là, j'ai le sentiment, mais alors sans avoir vraiment cherché à, à maximiser disons, la puissance d'un personnage, mais je me dis peut-être que dans The Witcher, il y a moyen de créer des combinaisons intéressantes et euh, de penser les interactions entre les sous-systèmes d'une façon intéressante, euh, si ce n'est que moi, elle ne m'intéresse pas tant que ça. Alors, ça c'est sous le système. Alors, je vais quand même parler euh, de l'aspect de, de l'univers du jeu. Et là aussi, euh, je... donc, euh, on, on est dans une logique classique, hein, où on a d'un côté euh, des règles de système de jeu, enfin euh, des, des mécaniques de jeu, et dans un autre, hein, on a un chapitre avec euh, une, un descriptif de l'univers de jeu. Et pareil, là, il y a une, une volonté qui n'est pas du tout la mienne de... Euh, d'exhaustivité, finalement, dans les éléments de, de l'univers du jeu qu'on va décrire. Au sens où la quasi-totalité des villes, des lieux qu'on va pouvoir visiter dans les jeux vidéo, vont se retrouver euh, décrits dans le, le chapitre sur l'univers de The Witcher. Sauf que... Euh, sauf qu'ils vont être décrits de façon très très succincte. Il euh, y a des villes qui sont décrites en euh, bah, un tiers de page, alors qu'on est sur un jeu très très long, on est un jeu de, dans un jeu de plus de 300 pages. Euh, même, des, des, fin, même des lieux iconiques, par exemple le royaume euh, Vicky, euh, inspiré des, des mythes nordiques de Skellige, euh, va être euh, uniquement décrit par euh, une page euh, dans, le, dans le bouquin de jeu. Et finalement en lisant ces, ces descriptions de, de villes, ces courtes descriptions, j'ai le sentiment d'être sur un jeu euh, qui est dans une logique de guide de voyage, ou plutôt dans une logique d'encyclopédie où on va chercher à en dire un peu sur euh, tous les lieux marquants de l'univers fictionnel de The Witcher. Et ça, pour moi, c'est un usage qui s'adresse aux gens qui ont joué au jeu ou, qu on, ou qui ont lu les livres, et qui ont juste besoin des informations superficielles pour être euh, pour être cohérent, euh, pour être cohérent avec le canon et avec finalement ce qui est décrit dans les autres dans les autres versions de The Witcher quand ils vont le faire jouer dans les joueurs. Donc, enfin un petit peu comme si l'univers de The Witcher existait vraiment. Et où on se posait pas vraiment la question qu'est-ce qu'on va jouer dans cet univers, mais on se poserait la question, bah, euh, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement pour parler de telle ville, de l'univers, de de l'univers de The Witcher. Alors là, c'est vraiment un, enfin moi je fais un, un rejet total avec ce, ce genre d'approche d'adaptation. C'est une adaptation euh, qui ne nous dit presque rien, ne fait pas finalement. Euh, Enfin, ne va pas chercher à nous expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant de jouer dans l'univers de The Witcher. Au sens où je sens bien que les auteurs de, du RPG The Witcher sont fans du jeu, puisque bah, ils, ils ont fait un gros gros travail de compilation d'informations, un, un gros travail d'écriture aussi. Euh, mais à aucun moment. Ils vont me parler des thématiques qui les ont intéressés dans euh, l'histoire de, de The Witcher, euh, dans l'univers de The Witcher. Pourquoi est-ce que, enfin euh, finalement, pourquoi est-ce qu'ils ont eu le projet euh, de faire cette adaptation euh, et moi ça m'a d'autant plus gêné que euh, bah, avant de lire le. Enfin au moment en fait où je lisais le jeu de rôle The Witcher, j'étais en train de passer des. un temps considérable dans bah, le jeu vidéo The Witcher 3. Euh, C'est un jeu qui m'a happé, j'y ai passé des dizaines d'heures sur, sur, sur les derniers mois. Et. Euh... Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que l'univers de, de The Witcher m'avait autant intéressé Et j'ai lu finalement des, des articles de critique de, des jeux vidéo, en me posant la question, qu'est-ce qui m'avait marqué Enfin voilà, en me disant, bah, est-ce qu'est-ce qu qui a marqué les gens dans l'univers de The Witcher Et je suis tombé sur deux articles qui m'ont énormément intéressé, euh, et qui me à mon sens, sont presque plus intéressants à lire pour quelqu'un qui voudrait jouer dans l'univers de The Witcher euh, bah, que le, le jeu de rôle The Witcher. Un premier euh, article, c'était un, un article de Jeff Vogel. Euh, Jeff Vogel, c'est un, un créateur de, de RPG sur, euh, sur PC. Euh, par exemple, il est le créateur de la série des Avernum, Et, et il discutait... Euh, de l'importance de la culture polonaise dans le jeu vidéo The Witcher. Euh, alors, c'est une question que j'ai trouvée hyper intéressante et que je trouve, et qui a vraiment résonné euh, à ma lecture de l'adaptation au jeu de rôle de The Witcher, euh, qui une puisque c'est une adaptation qui est américaine. Euh, en fait, Jeff Vogel, euh, sa, sa thèse, et j'ai tendance à être quand même tout à fait d'accord avec lui, c'est que, euh, alors, c'est un univers de fantasy, euh, l'univers de The Witcher, si on regarde un peu superficiellement euh, les éléments euh, consécutifs du genre fantasy dans l'univers de The Witcher, ils sont très classiques. On n'est pas très très éloigné de la fantasy, de du Seigneur des Anneaux. On a des elfes, on a des nains. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'originalité a priori incroyable. Euh, sauf que quand on s'intéresse aux récits qui sont racontés dans l'univers de The Witcher, on a tout un tas de thématiques qui nous font penser qu'on a un jeu qui a été écrit par des personnes qui sont polonaises et qui n'aurait pas pu être écrit par des personnes qui ne sont pas polonaises. Jeff Vogel, il identifiait notamment un rapport très particulier à la mort, une sorte de fatalité dans The Witcher, le jeu vidéo. On a souvent le sentiment de passer son temps à annoncer à des personnes que un membre de leur famille a été tué par un monstre. Il y a une sorte de de récurrence, de, enfin, de, de proximité systématique de la mort. Et euh, souvent les, les PNJ dans l'univers de The Witcher, ils rencontrent des morts euh, vraiment par des accidents très très bêtes. Enfin euh, voilà, telle femme euh, va s'isoler après un, dans une grotte après un chagrin d'amour et se faire tuer par un monstre. Euh, telle personne va euh, tomber d'une falaise euh, en cherchant à partir à l'aventure et donc on va passer notre temps à revenir et à dire euh, à une mère euh, votre fils est décédé euh, en tombant de la falaise à, à une sœur euh, on va lui dire votre sœur est décédée enfin, c'est quelque chose qui, qui est très très frappant et d'après Jeff Vogel ça se sent euh, que les scénaristes de The Witcher c'est des gens qui ont entendu parler de ce type d qui ont vécu dans une société où on leur racontait ce type d'histoire un petit peu horrible, où la mort était omniprésente et qui venait de la Seconde Guerre mondiale. Euh, alors on peut discuter de cette thèse, on peut discuter de savoir si c'est euh, si, si, si elle est pertinente ou non, mais, mais moi j'ai le sentiment en lisant The Witch, le, le jeu de rôle The Witcher, qu'on a perdu quelque chose en passant d'un d'un jeu d'une un, œuvre polonaise à une adaptation américaine, que finalement on a tout un tas de thématiques qui sont un peu perdues. Un deuxième article qui m'avait frappé, euh, c'était un article sur le site Rock Paper Shotgun, qui est un site euh, anglais, sur le, là aussi sur le jeu vidéo. Et euh, le titre de cet article, c'était « The Witcher, ce n'est pas un jeu de fantasy, c'est un jeu de folklore. » Au sens, et ça avait deux sens, c'était... Le premier sens, c'est qu'il y avait tout un tas d'éléments traditionnels notamment enfin euh, d'Europe de l'Est, notamment dans les monstres et dans les légendes qui sont réutilisés dans les sources d'inspiration pour tout ce qui est euh, les, les éléments fantastiques de l'univers de The Witcher. Mais ça voulait aussi dire que euh, ces références à euh, des légendes d'Europe de l'Est, euh, bah, c'était des références qui avaient un, une résonance symbolique euh, par rapport euh, à la société d'Europe de l'Est et que finalement, euh, les aspects fantastiques de The Witcher euh, étaient, résonnaient avec ce qu'était la culture polonaise. Alors bon, on est encore sur cet aspect. Euh, Est-ce que ça a une pertinence d'adapter Est-ce euh, que The Witcher peut être un jeu de rôle autre chose que polonais on espère que la réponse est un petit peu oui parce que sinon ça voudrait dire qu'en tant que non polonais on ne peut pas jouer à, à, à un jeu de rôle The Witcher mais il y a en tout cas le sentiment qu'en qu lisant le... enfin j'ai le sentiment que tous ces éléments ne sont pas... Pas part... enfin, moi, pour moi, ça ne ressort pas quand je lis le jeu de rôle euh, The Witcher. En fait, j'ai le sentiment de quelque chose d'un petit peu plat, euh, comme s'il y avait une volonté un petit peu méthodique d'adapter euh, The Witcher, sans se poser la question de qu'est-ce que cet univers avait de particulier. Ils se sont
0: arrêtés aux apparences, aux éléments superficiels, de la reconstitution du décor, pas de proposer une expérience ludique euh qui révoquerait les mêmes sentiments que le jeu vidéo ni au niveau narratif non plus de repérer les, les thèmes et tout ce qui sous-tend la fiction.
1: Tout à fait, alors en, en fait finalement j'ai le sentiment qu'au fond la, la seule raison de jouer avec The Witcher c'est si vous êtes si vous ça, ça, vous, ça vous importe finalement la, la réalité historico-géographique de The Witcher et que vous êtes le type de, enfin voilà, alors, bon évidemment c'est une, une réalité fictionnelle mais que vous avez envie de respecter euh, les détails les, les noms propres finalement du canon avoir les mêmes noms de villes, avoir les mêmes PNJ etc etc mais c'est vrai que euh, voilà, ça... ça, ça ça accentue mon impression initiale que finalement, euh, si je me contentais de passer euh, quelques temps sur euh, les wikis euh, consacrés au jeu par des fans, que je prenais mon propre système de jeu, enfin, euh, finalement, j'aurais quelque chose qui me serait plus intéressant à jouer euh, que si je prenais le temps, et ça serait un temps en fait très très long, d'utiliser le jeu de rôle The Witcher. Euh, voilà. Enfin, là, c'est vrai que... Euh, voilà, enfin, le jeu ne va pas au-delà en fait de cette promesse. C'est une promesse, cette promesse de jouer n'importe quoi dans l'univers de The Witcher. Et, et en un sens, c'est une promesse qui est tenue. Mais moi, il me faut plus que cette promesse. C'est une promesse qui, euh, que je trouve paradoxalement, un peu pauvre.
0: Quand on, quand on veut tout faire, finalement, on ne fait rien très bien.
1: Bah c'est ça. Alors, mais on a aussi un peu le, enfin, alors c'est peut-être aussi un, un un excès de respect, peut-être aussi que euh, les Pont Smith se sont dit, voilà, c'est pas ma culture, c'est pas mon œuvre, et j'ai pas le sentiment qu'ils ont euh, laissé leur trace. Euh... Il va y avoir une adaptation euh, dans une série Netflix euh, américaine, là aussi, de, de l'univers de The Witcher, et donc peut-être qu'il y aura quelque chose de très très différent qu'on ressortira. Alors ça ne sera pas polonais, pas, euh, pas, pas, parce que ça sera pas polonais, c'est comme ça. Euh, peut-être qu'il en sortira une, un regard singulier. Moi, ce regard singulier, je, je ne l'ai pas euh, en lisant euh, The Witcher, euh, le jeu de rôle.
0: Je propose qu'on reste dans le thème du cinéma américain, vu que tu en parlais à l'instant et euh, qu'on écoute Loris qui euh, nous parle en archéorolie euh, d'un jeu de 1980 et qui nous parle, euh, pour être cohérent dans le thème, dans le passé vu qu'il ne savait pas être là avec nous ce soir et qu'il a enregistré sa chronique Loris,
2: c'est à toi Aujourd'hui les enfants, on va parler d'une série télé qui a marqué vos parents et grands-parents On va causer pognon et puis de pétrole Et on va découvrir un jeu de rôle qui a plusieurs particularités la première, c'est d'être probablement la toute première adaptation au jeu de rôle d'une série télé, et une grosse licence. La seconde, c'est que c'est un jeu incroyablement innovant, contenant pas mal de mécaniques qui n'ont pas à rougir devant votre étagère de jeux narratifs au végan. Et, à Radio Rolliste, on sait qu'on aime les jeux narratifs au Peut-être que c'est, en fait, même le premier de la lignée. Il y aurait peut-être aussi en garde comme candidat potentiel, mais je ne l'ai pas lu. De quoi je parle donc <musique> De un univers impitoyable, le jeu de rôle de la télévision, Dallas The Television Role-Playing Game, paru en 1980 chez SPI et conçu par James F. Dunigan. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, Dallas est une série télé se déroulant au Texas, comme son nom l'indique. Elle a connu plus de 300 épisodes et a été diffusée dans 130 pays. On y raconte les coups tordus que se montrent entre les, les membres de la famille Ewing, riches propriétaires de puits de pétrole. Corruption, affaires de cœur, traîtrise, tout y est. Le jeu est sorti en boîte, décoré de quelques magnifiques photos de la série. On y trouve deux livrets de 16 pages, 2 dés, un livret de feuilles de personnages pré-tirés. JR, Bobby, Sue-Hélène, ils sont tous venus, ils sont tous là. Et 56 cartes de personnages secondaires et d'organisation. Les règles du jeu font exactement 4 pages dans le premier livret. Et vous fournissent tout ce qu'il faut. Le reste du livret de règles fournit des scripts, c'est-à-dire des scénarios tout faits à jouer avec les pré-tirés. D'ailleurs, puisqu'on en parle, on ne crée pas son personnage dans Dallas, on utilise les héros de la série. Les règles. Les personnages sont divisés en personnages majeurs et mineurs. Les personnages majeurs sont les PJ. Les autres sont tous mineurs et représentent soit les personnages secondaires qui n'apparaissent qu'une fois ou deux dans la série, soit une organisation. Les personnages mineurs sont, vous l'aurez compris, des PNJ et ont toutes les informations résumées sur une carte de la taille d'une carte de poker. Un personnage secondaire, ça peut être... Le juge de la ville, un avocat, un concurrent, un représentant d'un cartel, ce genre de choses. Une organisation, ça peut être le FBI comme une compagnie pétrolière euh, concurrente. Un personnage est défini par quatre compétences, qu'il soient majeur ou mineur. Persuasion, coercition, séduction et investigation. Ainsi que sa puissance et sa chance. Les quatre premières servent à affecter d'autres personnages ou à résister à ce genre de tentatives. La puissance, c'est une mesure de la force de caractère et ça fournit un boost en cas de conflit. La chance, elle, porte bien son nom. Elle se résume à un jet de sauvegarde pour résister à l'action de notre personnage. C'est un peu la résistance ultime. Une scène dans le jeu est divisée en trois phases. L'exposition par le réalisateur, le MJ quoi. Puis la négociation, où les PJ discutent entre eux et essaient de trouver des compromis. Ou pas. Et enfin, la phase de conflit. Chaque PJ ne peut utiliser qu'une seule fois par scène chacune de ses compétences. Mais il peut être la cible, un nombre Illimité de fois d'une même compétence. Les actions permettent les trucs habituels de jeu de rôle. Mais aussi, et c'est important, de prendre le contrôle des PNJ et organisations. Par exemple, persuasion, ça peut vous permettre d'obtenir des informations en persuadant votre cible de vous fournir des informations. Ou de prendre le contrôle du juge, en mode « je le persuade de bosser pour moi ». Et ces, et ces organisations ou ces PNJ contrôlés obéiront alors au doigt et à l'œil du PJ, tant qu'un autre PJ ne s'en préoccupe pas et ne fait pas de tentative de contrôle de son côté. Pour agir, c'est assez simple, on fait la somme compétence de l'attaquant plus puissance des PNJ, organisation contrôlée et impliquée par le personnage. On soustrait à ça, ben, la même chose, la compétence de la cible plus la puissance des PNJ, organisations ciblées s'il y a. L'attaquant jette 2D et essaie de faire en dessous du chiffre calculé. S'il y parvient, il réussit son action. Évidemment, si le seuil est inférieur à 2 ou supérieur à 12, ben, c'est soit raté automatiquement, soit réussi automatiquement. Par exemple, J.R. essaie de persuader Pamela de lui donner le prix qu'a demandé Bobby pour ses photos compromettantes du juge. J.R. a 20 en persuasion, Pamela a une résistance de 17. J.R. insiste et lui fait ses yeux charmeurs et son accent qu'elle aime tant. J.R. claque deux points de puissance. 20 plus 2, J.R. a 22 auquel on note les 17 de Pamela, ce qui laisse 5. Le joueur de JR lance les dés, 7. Pamela le regarde droit dans les yeux et dit « Non, j'ai promis à Bobby, c'est hors des questions. » Puis elle détourne la tête. La puissance peut être dépensée donc par un PJ pour augmenter ses chances d'affecter ou de résister, à raison d'un point de puissance par modificateur de 1 sur les chances de réussite. La puissance est reflouée entre chaque scène. Petit détail, on est dans une série américaine tout public des années 80. Il est donc précisé que l'action séduction ne peut être utilisée que contre un personnage du sexe opposé n'ayant pas de lien de sang avec le personnage. Voilà, voilà. <rire> bon. Alors, soit vous jouez dans l'univers de Dallas la série, soit vous jouez à Dallas votre version. Personne ne vous en voudra, et surtout pas moi, d'ignorer cette règle. La coercition, elle, appelle la vengeance. Si votre PJ parvient à utiliser avec succès la coercition sur un PNJ, je menace Bobby de le virer de la Ewing Company sinon euh, s'il ne me donne pas les photos. Eh bien, en fait, si la tentative rate, tous les autres PJ vont pouvoir utiliser la, la, même, compé la même compétence pour prendre le contrôle du PNJ. Gratos. Et bim, j'ai utilisé la coercition sur le juge. Le juge dégoûté en fait, se met au, à bosser pour Bobby. J'ai parlé de contrôler des PNJ mineurs, des organisations. Pourquoi Eh ben, d'abord parce que votre personnage il aime le pouvoir et le contrôle. Soyons clairs, euh, c'est l'objectif principal des de tous les personnages de, du jeu. Ensuite, votre PJ ne peut utiliser ses compétences qu'une seule fois par scène, et donc, grâce à ses PNJ et ses organisations, il va pouvoir agir par proxy en envoyant ses PNJ organisations dans les pattes des autres PJ. J'envoie le FBI au cul de Bobby, et elles peuvent elles aussi utiliser leurs compétences. Enfin, c'est un jeu où il y a des gagnants. Votre PJ accumule des points de victoire. Et si vous mettez un autre PJ en tol, vous en gagnez immédiatement à chaque étape réussie de l'enquête, qui peut avancer une seule fois par scène. Ah oui, genre, donc il y a une règle pour gérer les actes illégaux. Il bah, va en fait d'agir par proxy, vous allez dénoncer un autre PJ au flic et essayer d'obtenir qu'il y ait identification, puis mandat, puis mandat en examen, puis condamnation. Et votre PJ gagne des points de victoire à chaque étape réussie. A la fin de la partie, votre PJ gagne aussi des points de victoire en fonction des points de victoire gagnés ou perdus par les autres PJ parce que euh, voilà, les relations entre les personnages font que. Ce que je viens de vous dire, c'est la totalité des règles. Ça fait 4 pages. Le reste du livret inclut des scripts, tout fait d'épisodes. Un script donne une situation de départ, un peu de background pour chaque PJ et leur donne des objectifs. C'est-à-dire que par exemple, le JR va devoir, pour gagner, contrôler X euh, organisations décrites dans le scénario. Il y aura aussi les organisations que le PJ contrôle au départ, par exemple JR contrôle la Ewing Oil Company, puis il décrit un épisode scène par scène en donnant à chaque fois une situation et des objets qui influent sur l'histoire, appelons ça des indices, ainsi que des organisations PNJ faisant leur apparition. Pour un indice, mettons, Bobby a des photos euh, du juge, des photos compromettantes du juge. Ça, c'était le premier livret. Le second livret, c'est 16 pages d'excellents conseils sur comment mener un jeu de rôle, comment écrire des scripts, quelques idées de scénario, ainsi que des éléments de background sur la ville de Dallas et le pétrole texan. On commence déjà par des conseils sur le rôle de réalisateur. Et là aussi, pour 1980, c'est assez exceptionnel. Pas de recherche d'équilibre entre les personnages. Le jeu conseille d'envisager même de déséquilibrer en faisant varier la puissance pour une scène spécifique ou d'autoriser exceptionnellement à utiliser une compétence plus d'une fois lors d'une scène pour un, certain, pour un PJ donné. Ou encore, on vous propose de semer le doute et la désinformation entre les joueurs. Il vous faudra attendre Vampire ou à la limite Paranoïa, mais c'est pas trop conseillé quand même, pour recevoir ce type de conseil. Dans les conseils, il y a aussi comment expliquer les règles aux joueurs, comment pousser les joueurs à la négociation. Au passage, est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de règles de combat Votre PJ ne peut faire que ce que ses compétences lui autorisent. On peut menacer, mais pas se battre donc, en tout cas pas avec des conséquences physiques. Ensuite, il y a la longue liste de Plot Devices. Pour créer ces scénarios, prop prop elle propose des choses comme machin se bat contre une dépression alcoolique, sous-entendu, et les membres de sa famille vont tenter de l'évincer de des organisations qui contrôlent. En quoi c'est moderne Vous ne sentez pas comme un relent du moteur de l'Apocalypse World là-dessous Établissement de scènes claires et d'objectifs, par PJ. Carte de relations, et PJ sont tous déjà en relation avec des PNJ, des organisations et entre eux. Les organisations et les PNJ décrit en une phrase. Qui a dit tech noir ?» C'est un jeu où les joueurs sont en conflit frontal, ils vont devoir narrer les actions de leurs personnages et utiliser les moyens à leur disposition pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont négocier, passer des, ac des accords, discuter, s'arranger, se trahir. On est bien trop poli à ce niveau-là pour se taper dessus. En tout cas, pas directement. A partir de ces déclarations, le réalisateur MJ va jouer les conflits. Les, P les PJ vont pouvoir prendre le contrôle d'organisation et ainsi influencer ce qu'il qu se passe dans la ville. Les conseils de maîtrise de création de script sont là aussi très efficaces et d'une modernité encore valide aujourd'hui. Si je devais faire jouer à haut niveau à vampires, avec des chefs de clan dans une ville, des cadres exécutifs de corpo en train de se tirer dans les pattes par des équipes de Shadowrun euh, interm intermédiaires, ou des ultraviolets paranoïa qui s'envoient des clarificateurs à la gueule, je pense que j'utiliserais les idées derrière ce jeu. C'est un orni qui mérite la lecture et qu'il ne faut pas hésiter à hacker. En 4 pages, vous avez tout ce qu'il faut pour faire jouer du conflit interpersonnage puissant cherchant à obtenir plus de pouvoir et l'ascendant sur les autres. Si vous parvenez à le trouver, hélas. Et si vous arrivez à passer outre l'idée de posséder un jeu qui s'appelle Dallas et qui comporte une photo de la poule réjouie de JR sur sa couverture. Dur, dur. Mais ça en vaut la peine.
1: Alors, euh, Gerhard, est-ce que tu es convaincu par l'idée de jouer un vieux richou plein aux as euh, dans l'univers dramatique euh, et sopesque de Dallas
0: je ne sais pas, il faudrait peut-être que je regarde d'abord toute la série pour savoir exactement de quoi on parle. <rire> ben, moi, c'est à mon tour de vous parler de Cult Divinity Lost. Euh, Cult, c'est la quatrième édition d'un jeu suédois dont la première édition date de 1991, donc il a passé ses 25 ans, son quart de siècle. La première édition anglaise date de 1993. En version française, euh, un éditeur maintenant disparu qui s'appelait Ludis, qui a aussi traduit à l'époque Changelin, le songe et Wraith, le néant, euh, sortait la deuxième édition en 1995. Le septième cercle nous a sorti des morceaux de la troisième édition en 2002-2004. Cult, c'était un jeu qui se présentait comme un jeu d'horreur urbaine et contemporaine, et qui à l'origine a fait des vagues à cause de ses aspects un peu extrêmes et de sa prétention euh, interdite au moins de 16 ans. C'est un jeu que j'ai acheté à l'époque, en 95-96, euh, avec un système de création de personnages, de résolution et d'avancement franchement vraiment mal fichu. Au D20, ce n'est pas un défaut en soi, mais c'est pour l'anecdote, avec euh, du mauvais papier, pas très bien imprimé, des illustrations très très disparates. Et la nouvelle édition est une mise à jour, toujours par des Suédois, euh, de Helmgast. Euh, je ne connais pas du tout les auteurs euh, qui sont 4 ou 5. Ils et, euh, et sont associés avec un éditeur anglais qui s'appelle Modifius, qui a une gamme très très large, lui, qui est beaucoup plus connu. Ils nous ont fait un Kickstarter euh, il y a un ou deux ans et le jeu est arrivé courant l'année passée. C'est un cult version propulsé par l'Apocalypse. Alors, Qu'est-ce que l'éditeur nous propose Un bon pavé de format presque a 4, tout en couleur, 390 pages pour 60 euros, ou le PDF à 50 cents du mégaoctet, donc 25 euros.
1: Ça fait vraiment un très très gros jeu si on compare à d'autres formats de jeux PBTA.
0: Oui, pour du PBTA, c'est costaud. Et c'est costaud aussi dans la mise en forme parce que c'est un très bel ouvrage. Je vais en parler tout de suite après. Et ça s'inscrit dans toute une gamme avec une campagne, Black Madonna, un recueil de scénarios qui s'appelle Taroticum and Other Tales, un jeu de tarot qui correspond à celui dont on parle dans le premier scénario du recueil dont je ne parlais, un deck de cartes de référence qui compte 55 cartes et qui résume les équipements, les armes et les actions de base, un CD avec des musiques pour accompagner, et cinq scénarios gratuits en quick que malheureusement je n'ai découvert qu'aujourd'hui, parce que je l'aurais su avant, euh, j'aurais commencé par là, vu que ça, tout le monde y avait accès facilement. Alors je vous dis, c'est un, un bel objet, c'est abondamment illustré, les illustrations sont d'une toute autre qualité que les illustrations de l'époque, c'est assez beau, c'est tout à fait dans le thème, donc euh, souvent un peu dégueu et malaisant.
1: Les, les illustrations de l'époque avaient leur charme enfin, elles, ont, elles, sont, elles font kitsch, kitsch aujourd'hui, alors c'est sûr que ça fait dater on, on mettrait plus ça aujourd'hui mais elles avaient quand même leurs originalités enfin, je me rappelle de cet ange un peu, euh, un peu déformé sur la couverture je crois qui qu était la première édition moi à l'époque j'étais trop jeune pour acheter culte mes parents n'auraient jamais voulu mais, <rire> mais euh, ça, ça, ça générait euh, ça, ça générait quand même une certaine fascination enfin, je, je trouve hein.
0: tout à fait, ils ont amplement joué dessus l'ange est toujours là moi j'ai la version euh, du Kickstarter parce que j'avais une fois de plus euh, pas résisté aux sirènes euh, du, euh, de la peur de manquer quelque chose et qui est un peu différent de l'édition qui sera dans le commerce par après, vu que ça va être aussi vendu sur le marché américain, les tétons de l'ange ne peuvent pas figurer. Moi, j'ai l'édition avec les tétons, ce qui rappelle un peu une couverture d'un supplément vampire français qui date de la même époque que le jeu original. Bref, c'est beau, il y a une table des matière, il y a un index, et c'est vraiment structuré comme un manuel de référence. Et il y a trois livres dedans, hein, des, donc des divisions en grandes sections. qu'ils appellent des livres, qui sont les mêmes que ceux de la toute première édition. Euh, livre 1, le mensonge, qui comporte tout ce qui concerne les joueurs. Livre 2, la folie, le meneur de jeu. Et livre 3, la vérité, c'est le monde, qui font respectivement 4, 6 et 12 chapitres, donc 22 chapitres. Ça se présente comme un jeu propulsé par l'apocalypse, euh, Beaucoup de gens qui ont été attirés par cet aspect-là ont tiré une drôle de tête quand ils ont ouvert le jeu. Euh, il est vraiment assis les fesses entre deux chaises, au moins deux chaises, entre un jeu classique et un jeu propulsé par l'Apocalypse. Et en plus, c'est un jeu qui avait de multiples scénarios assez linéaires, qu'ils essayent de, de conserver et de rééditer, ce qui ne va pas du tout avec l'esprit du PBTA. C'est un jeu lourd, avec beaucoup d'options, ce qui ne va pas non plus. Et ils ont essayé de, de ménager la chèvre et le chou. Alors on a un tout un peu hybride, mais qui à mon avis euh, fonctionne. Mais si on était attiré en se disant ⁇ je vais avoir un jeu propulsé par l'apocalypse comme d'habitude ⁇ ben
1: non, ça c'est pas ça du tout. Au niveau de la communication du jeu, c'était assez intéressant à observer parce qu'ils ont d'abord mis le paquet sur l'aspect PBTA. Et au fur et à mesure que la campagne euh, battait, le, battait son plein, euh, j'ai trouvé que la mention du PBTA était de plus en plus, euh, se faisait de plus en plus rare, quoi. Comme s'ils n'assumaient pas, ou peut-être justement qu'ils se sont rendus compte que l'intégration de scénarios euh, obligeait de, de faire un PBTA quand même euh, assez différent de, disons, des classiques du genre.
0: Et tu m'as posé la question tout à l'heure, le logo est toujours bien euh, le logo propulsé par l'apocalypse est toujours bien dans le bouquin mais il n'est pas dans les premières pages, il est dans les dernières, il a je vais pas dire qu'il est caché mais c'est pas la première chose sur laquelle on va tomber mais évidemment dans, dans presque 400 pages.
1: Ah, j'étais persuadé moi qu'il avait disparu mais je Non non, il est il est bien là.
0: Alors quand on dit propulsé par apocalypse, mais c'est 2D plus caractéristiques. c'est des actions de joueurs, un agenda, des principes, des actions de maîtres de jeu. Et donc là, on a quand même un bon morceau de ce qu'on appelle souvent le moteur propulsé par l'apocalypse. Alors, c'est 2D plus caractéristique, mais c'est pas 2D6, mais 2D10. Et il y a de nombreuses différences philosophiques, vu que c'est un système qui va chercher beaucoup plus à neutraliser l'influence que les joueurs peuvent avoir sur la fiction. Mm -hmm. C'est aussi un jeu à secret... Là on a tous les problèmes d'un jeu un secret qui a 25 ans d'existence et qu'on peut voir un peu dans, dans toutes les gammes qui, qui ont ça. C'est qu'on a des joueurs qui ont suivi le début du jeu et les secrets, ben, ils les connaissent déjà tous. Et puis il euh, y a un background conséquent qui s'est accumulé au fil des années, même sur un jeu comme Cult qui n'a pas une gamme énorme. Et donc on essaye de, de tout remettre dans, dans le jeu de base et ça fait un ensemble très très dense et il euh, y a cet aspect euh, encyclopédique qui, ne, qui fait qu'on ne sait pas nécessairement euh, où donner de la tête euh, pour commencer vu qu'on a énormément d'informations
1: alors moi je n'ai jamais joué à culte et du coup ces secrets d'un côté ça, ça m'attire mais bon je ne je les, je les connais tout simplement pas, euh, est-ce qu'on est sur une logique d'un gros secret euh, une sorte de twist gigantesque ou est-ce qu'on est sur une multitude de petits secrets qu'on découvre peu à peu il n'y
0: a pas un gros secret enfin si c'est un gros secret, mais c'est pas un twist. Okay. Euh, et c'est quelque chose, c'est un gros secret, et on va le, le, le découvrir peu à peu, morceau par morceau. Euh, ceci dit, cette édition-ci, bon, pour le moment, euh, je m'abstiens de spoiler pour euh, laisser tous les éléments euh, divulgachants pour la fin et les, bien les, les laisser tous ensemble pour que les auditeurs et auditrices qui ne veulent pas les entendre puissent les éviter facilement. Quand on lit la présentation du jeu, on a déjà le secret final. Ah oui. On n'a pas du tout tous les détails pour y arriver, et on n'a pas du tout euh, tous les détails qu'on va découvrir et toute l'horreur de la situation, mais on a le, le fond du truc. Ok. J'ai lu plusieurs réactions de personnes qui disent « Mais non, moi, culte, quand j'y joue, les, les joueurs, euh, quand je mène une partie, les joueurs et joueuses ne savent pas du tout dans quoi elles s'engagent. Elles savent que c'est un jeu d'horreur contemporaine, mais elles n'en savent rien de plus. » Je vais garder tout ça pour la fin. Alors, c'est un jeu pour choquer, pour effrayer, pour jouer avec le malaise. C'est un jeu donc où les joueuses et les joueurs vont se mettre entre les mains du meneur et de système avec comme objectif d'être choqué en tant que joueur. C'est vraiment l'objectif du jeu. C'est pas un jeu, par exemple, comme Final Girl où on va jouer et construire ensemble une histoire horrifique mais sans nécessairement chercher à se faire peur soi-même. Je vais rentrer un peu dans le gras du système pour vous donner une idée de ce qui vous attend là-dedans. Un personnage, c'est constitué de dix caractéristiques, qui chacune correspond à une action de base. Et elles sont divisées en deux catégories, sept caractéristiques actives et trois euh, caractéristiques passives, qui vont être utilisées un peu comme des, des jeux de protection. Et puis on a encore trois actions liées aux relations, mais qui sont dans un petit coin des règles, on n'en parle presque pas, donc ça, ça, elles sont pas dans les résumés non plus, c'est un peu, un peu discret, pourtant elles pourraient avoir leur importance, je pense. Un personnage, il y a des archétypes, comme dans les livrets des jeux propulsés par l'Apocalypse, mais en fait, les archétypes, c'est juste une liste de suggestions parmi différents éléments qui vont bien ensemble, mais fondamentalement, on crée librement un personnage en piochant une série d'éléments dans une série de listes qui couvrent quelques bonnes dizaines de pages, plus de 100. Donc, pour créer un personnage, j'ai mes 10 caractéristiques, j'ai mes listes de valeurs à attribuer, je dois choisir deux handicaps parmi 35, je dois choisir trois avantages parmi 126, ils sont classés par caractéristiques, et certains sont différents parce que ce sont des atouts pour le combat, et donc ils ont des règles légèrement différentes. Chaque personnage choisit également au moins un sombre secret. On doit établir les relations avec les autres personnages, et sur la feuille de personnage, on a également une jauge de 5 points de vie, plus une gestion des blessures sérieuses, plus une gestion des blessures critiques, plus une jauge de 10 points de stabilité.
1: Sur ces choix de, dans la création de personnages, est-ce que c'est bien ergonomique ou est-ce que c'est un peu compliqué, ce, notamment ce choix de trois avantages Non
0: C'est pas ergonomique du tout. On prend une feuille d'archétype moi, habitué du propulsé par l'Apocalypse, me dis, je vais avoir euh, des choix à cocher ou à souligner ou à entourer. Non, pas du tout. J'ai, euh, par exemple, l'archétype académique. On vous suggère euh, euh, vos handicaps parmi euh, ces cinq six ou ces six six qui sont suggérés euh, pour, euh, pour cet archétype et aller voir euh, la liste des 35 handicaps, aller voir la ah oui. liste des 126 avantages avec leurs détails. Et souvent, c'est assez technique. C'est chaque fois un, une action de, de joueur. Donc déjà là, on a euh, plus de 150 actions euh, spécifiques euh, qui sont dans le bouquin. Et il faut choisir entre ces 150 actions. Donc c'est pas c'est pas ergonomique ouais. du tout. c'est pas du tout euh, « j'arrive, je joue ». Il y a une réelle création de personnages et il y a une réelle création de, de groupe. Ça, ça va être bien expliqué dans le, le chapitre meneur de jeu, c'est bien fait, mais c'est pas, pas léger et c'est pas rapide.
1: Ah, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que les, 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 la grande qualité des meilleurs PBTA, c'est justement d'être très, très ergonomique et de proposer quelques choix simples, mais qui arrivent à typer énormément les persos, et à, faire des... voilà. et à permettre des PJ très différents. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là.
0: Et ici, euh, parmi les 126 avantages, ou même parmi les, les 35 handicaps, il y a des quasi-doublons, ouais. donc ça aurait pu être facilement réduit, et facilement concentré. Mais ce n'est pas le cas.
1: Oui, tu es, es un peu comme moi face à The Witcher. Quoi. Toi, tu aimes bien avoir des choix très visibles, très clairs, très... Enfin, où... et pas uniquement des micro-choix entre des... des entre deux caractéristiques presque similaires.
0: Tout à fait. Surtout qu'ici, il n'y a aucun intérêt tactique. Absolument aucun.
1: Mais on, quand on commence le jeu, enfin bon, tu vas peut-être spoiler, mais, mais on, on incarne monsieur tout le monde
0: Non, pas nécessairement. Même plutôt pas. Ah, d'accord. Vu que tu as des handicaps, un sombre secret, tu es déjà une personne tourmentée qui se doute qu'il y a des choses qui sont bizarres. Ce pas normal ce qui se passe autour de moi. Ce n'est pas normal ce que j'ai vécu. Je ne me sens pas à ma place, etc. Donc en fait, il y a... Tu fais une liaison parfaite avec ce que j'allais dire ensuite. Il y a combien d'archétypes Il y en a 25 au total. Ouais,
1: ce qui est beaucoup pour du PVTA. Mais...
0: Ce qui est beaucoup. Et je, donc je rappelle, ce sont juste des listes de suggestions. Il y a un archétype qui est la personne dormante, qui ne s'est pas rendu compte qu'il y a des choses anormales autour d'elle et elle n'a pas d'avantages, elle n'a pas beaucoup d'handicap, elle n'a pas de sombre secret. Enfin, si, mais elle les a refoulés tout au fond d'elle, et donc ses premières dépenses d'XP vont faire ressurgir son sombre secret, ses avantages, etc. Puis on a les, les archétypes aware, donc conscients, qui savent qu'il y a quelque chose qui cloche, ça, ils s'en sont rendus compte, donc on commence le jeu avec des personnes qui savent que c'est pas... Euh, ils ont lu pas. la présentation du euh, jeu
1: en quatrième de couverture.
0: Voilà. Et puis, il y a au fond du livre, euh, dans une section euh, qui n'est pas tout à fait euh, à sa place, un peu les, les règles avancées, si tu veux, quatre archétypes personnages éveillés, et là, c'est autre chose, c'est des personnes qui connaissent la, la nature de, de la réalité du monde, qui l'exploitent en plein, et c'est très différent comme jeu. Carrément. Et donc, je parlais de dépenses de points d'expérience. Eh bien, on gagne assez peu de points d'expérience. À la fin de chaque séance de jeu, on se pose trois questions assez classiques. A-t-on appris quelque chose sur la vérité Avons-nous appris quelque chose sur les personnages Avons-nous relevé un défi Et chaque oui rapporte un point d'XP. Après cinq points d'XP, on peut avoir un avancement qui est un plus un, autre, une caractéristique parfois un avantage supplémentaire, changer d'archétype, etc. Il y a aussi euh, des accroches dramatiques, qui sont en fait des objectifs que les joueurs vont se fixer ou vont fixer à leur personnage. Il y en a toujours deux par personnage. Quand on crée le personnage et qu'on le lance dans la campagne, parce que c'est vraiment un jeu, plus de campagne, ils sont choisis par la joueuse ou le joueur du personnage. Ensuite, ce sont les autres joueuses et joueurs qui les suggèrent quand un objectif est rempli, les remplacé, il est remplacé par un autre et il rapporte un point d'expérience. Les d j'avais dit, on n'en c'est pas 2d6 mais 2d10, et donc euh, l'échelle des différents types de réussite, c'est 9-10, 14, 15. Statistiquement ça fait exactement la même chose que le 6 moins, euh, euh, je me perds le 7, 10 et le le 10, euh, 7, 9 et le 10. Ouais des autres jeux propulsés par l'Apocalypse. Maintenant, avec les choix de caractéristiques qu'il y a sur la feuille de personnage, euh, c'est un peu plus gentil qu'Apocalypse World en version normale, mais la progression est beaucoup plus lente et surtout, un ben, plus un caractéristique sur 2d10, ça fait beaucoup moins que sur 2d6. Ça confirme qu'il s'agit bien d'un jeu pour campagne. Ouais. Quand je dis que c'est un peu plus gentil qu'Apocalypse World, c'est une fausse impression juste quand on regarde les stats parce que c'est un jeu où les personnages sont vraiment les victimes du meneur mmh. de jeu. Donc on a quelque chose qui est très inhabituel dans les jeux propulsés par l'Apocalypse. Trois moves différents de jets de protection qui sont pour résister à des dégâts, pour résister aux secrets qui sont révélés de la réalité, hein. on un peu la, la santé mentale du jeu. On a aussi deux désavantages. Et les désavantages, c'est en général des actions on va les tirer une fois au début de la première séance de jeu, et puis elle a un déclencheur qui fait compter qu l'action. Mais en gros, c'est le meneur de jeu qui, pour les trois jets de protection, je vais dire, et les deux désavantages, décide de quand le joueur fait ses jets, et les résultats de ses jets, s'il ne fait pas un 15+, on va perdre la main au profit du meneur de jeu, les désavantages donnant en général des points que le meneur de jeu va garder en retenue pour infliger une action de manière de jeu n'importe quand au joueur, mais qui a trait à son désavantage. Mmh. La plupart des actions aussi, sur un, sur un 10-14, donc le résultat moyen, euh, donnent la main au maître de jeu. Donc, ça c'est contrairement à l'habitude propulsé par l'apocalypse, en général, en réussite modérée, on a quand même le choix de ce qu'on choisit. Euh, ici, on ne choisit pas ce qu'on subit, quels ennuis on va avoir, c'est le MJ qui a c'est le MJ qui choisit donc quand euh, moi je décide de convaincre un autre personnage ou de taper sur un autre personnage où je fais une réussite moyenne ben c'est le MJ qui décide des désavantages que je vais avoir
1: ouais, c'est effectivement pas fréquent
0: non ceci dit c'est raccord avec le thème du jeu et l'horreur etc le meneur de jeu d'ailleurs n'a pas de contraintes pour poser ses actions de meneur de jeu ou de vraiment d'autres jeux dès qu'il souhaite faire monter la tension il peut poser, suivant les règles, une action de meneur de jeu. Et c'est assez flou, comme par exemple, en ce qui concerne l'initiative des personnages, c'est aussi le MJ qui décide, entre plusieurs systèmes, celui qui va prendre pour ce moment-là. Ça termine un peu le livre 1 et tout ce qui tourne directement autour des personnages. Le livre 2, La Folie, qui parle de comment maîtriser culte, est... Euh, pas mal fait au premier regard. Il y a toutes sortes de conseils de jeu, comment on lance une campagne, comment on va créer les personnages, accompagner les joueurs, comment on va dresser et utiliser une carte des relations et d'intrigues, et comment on va relier ça aux thèmes nombreux du jeu. Il explique comment lancer et relancer la fiction en utilisant ce qu'ils appellent des bombes, qui en fait sont les kickers de Sorcerer, donc des éléments que les personnages ne peuvent pas ignorer et qui sont construits un peu au départ de manière collaborative avec les joueurs en les interrogeant sur leurs personnages. Donc là on est, on est plus dans du, dans du propulsé par l'apocalypse classique, c'est pas mal fait. Au niveau technique, il y a des étiquettes et des actions de meneurs de jeu... C'est plus technique que dans Apocalypse World, et les propulsés par l'Apocalypse plus narratif. Il y a souvent des effets mécaniques précis, et donc les étiquettes qui sont attribuées aux opposants ou aux objets, il y en a une liste de plusieurs pages avec une description de l'effet mécanique que ça a sur le système. Je parlais des opposants. Ben, les opposants ils sont ben, décrits de manière textuelle, hein, qui sait à quoi ils ressemblent, comment ils se comportent, etc., et puis il y a des caractéristiques qui sont pas trop mal faites, avec trois caractéristiques, magie, influence et combat. Ces trois aspects ont en même temps une étiquette textuelle qui va de un signifiant à exceptionnel, et un chiffre qui va de 1 à 5. Dans la section du stat block, c'est le chiffre qui est utilisé, dans l'autre, c'est l'étiquette textuelle, euh, mais fondamentalement ça ne change rien, le chiffre ne sert jamais dans le système. Et en dessous de ces aspects magie, influence et combat sont listés des actions de meneur qui sont typiques pour cet opposant-là, et c'est souvent assez évocateur. C'est vraiment pas mal fait. Même chose pour les blessures, on a le nombre de points de vie de la créature, mais on a en général autant d'actions de blessure, la réaction que la créature va avoir quand elle va être blessée, et ça, ça reflète bien... Euh, les, les tropes et le canon des, des films d'horreur et des histoires d'horreur donc ça c'est pas mal fait du tout euh, la seule chose c'est que au bout de 200 pages de descriptions euh, comme ça, ben forcément ça, ça devient assez répétitif.
1: On sort un peu de la logique classique de description des PNJ dans Apocalypse World euh, on, là ici hein, les PNJ ont beaucoup plus de statistiques
0: oui mais en fait elles ne servent à rien <rire> C'est une manière d'organiser les actions euh, des opposants. Okay. Donc on a une, une liste de, de moves de, de meneurs, mais qui sont classés en magie, influence et combat et, et blessures. Alors on est dans un jeu qui propose de, de mettre le malaise à ses joueurs, d'aller au-delà des ténèbres et de la folie, donc comme vous connaissez, je vais forcément parler de sécurité émotionnelle. Je ne vais pas dire que ce n'est pas mentionné dans le jeu, on propose effectivement de déterminer une liste de sujets interdits, de préciser une phrase ou un signe pour arrêter le jeu. Et on propose aussi, et ça c'est intéressant, que chaque joueuse donne un élément qui l'effraie, qui l'effraie sincèrement, mais pour laquelle elle trouve que c'est correct de le mettre dans le jeu, qu'elle supporterait. Donc on effleure le, les questions de sécurité émotionnelle, mais on fait vraiment que les effleurer, c'est vraiment du bout des lèvres c'est vraiment pour moi le... on a mis le symbole on en a parlé mais manifestement les, les gens qui ont écrit ça euh, n'y croient pas ou n'y accordent pas beaucoup d'importance j'ai donné l'exemple qui donne sur les sujets interdits la joueuse dit avec mon couteau je déchire son pantalon je le plaque sur le lit je me couche sur lui et le meneur répond non désolé euh, le viol est un sujet interdit dans cette partie donc je te prie d'altérer la description de ton action ouais c'est voilà voilà voilà
1: Bref, ouais. pas
0: convaincu de, de ce côté-là. Ok. Alors, on va arriver un peu euh, sur le côté spoil, le contenu fictionnel du jeu. Donc, si ça vous intéresse de vous garder vierge de ces aspects, uh -huh. je vous conseille de sauter euh, sans doute une dizaine de minutes en avant dans le podcast et d'éviter cette section. Je vais vous lire la présentation du jeu qui dit déjà pas mal de choses. Le monde qui nous entoure est un mensonge. L'humanité est piégée dans une illusion, retenue captive par nos prisonniers. Nous ne pouvons pas voir les grandes citadelles de métropolis qui surplombent nos plus beaux gratte ciel Nous n'entendons pas les cris venant des escaliers invisibles sous la cave. Nous nous sentons isolés, seuls, et nous essayons de rester loin des dangers et de l'obscurité de la ville où nous habitons. Certains d'entre nous ont des aperçus de l'au-delà du voile. Nous avons cette étrange sensation que quelque chose ne va pas. Les divagations d'un fou dans le métro semblent porter un message caché. L'abattoir que nous passons tous les jours depuis longtemps fermé est fraîchement taché de sang. Et notre voisin reclus ne semble pas être complètement humain sous certains angles. En découvrant lentement la vérité sur notre prison, nos ravisseurs et nos passés cachés, nous pouvons enfin nous réveiller de notre sommeil induit et prendre le contrôle de notre destin. Alors qu'est-ce qui se cache derrière tout ça c'est un peu Matrix, mais c'est moins joyeux. Matrix. Matrix, c'est déjà peu joyeux. L'être humain, l'être humain original, est un être divin, infini, inconnaissable pour nous. Et il vivait dans une cité gigantesque et merveilleuse et terrible qui était Métropolis. Puis est venu un être, le démiurge, qui a réduit l'humain à néant, qui en a fait ses prisonniers. Il a bâti l'Elysée, qui est une illusion et il a enchaîné l'humain à dix principes qui le maintiennent dans cette illusion. Dix principes, chacun canés par un archon. Et les archons correspondent chacun à un séphirot de l'arbre de la vie de la cabale juive, et donc ils portent les mêmes noms, et il y a peut-être un effort pour essayer de rapprocher le, le nom et le, le concept de ce que c'est réellement dans la cabale je n'en sais rien. Donc par exemple, l'archon Keter représente la hiérarchie, Geburah la loi, Tifaret, la, le souci de l'apparence. Malkuth est un archon rebelle au dimurge qui prône le réveil de l'humain et son retour à, à sa divinité originelle, d'où le titre « Divinity Lost ». L'humain est donc enchaîné dans cette illusion, qui est notre monde, et dans le vrai monde, celui que nous ne percevons plus, le démiurge a disparu, et ce qui fait que l'illusion est en train de, de se fissurer, et qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent s'éveiller à la réalité, qui est beaucoup plus large et beaucoup plus terrible que ce que nous voyons dans l'Elysée, dans l'illusion. Alors au-delà de l'Elysée, il y a Métropolis, notre ancienne cité, au building gigantesque où il y a les dix forteresses des Archons et la forteresse du Démurge qui est vide et dans lequel hantent des créatures terribles. Chaque partie du monde qui est plus large est liée à une partie de l'illusion. Métropolis est liée aux cités, et donc c'est quand on est dans les cités qu'on peut passer plus facilement en métropolis et vice-versa. Il y a les ombres des archons, qui sont des créatures tellement terribles, tellement puissantes, que leurs ombres se sont animées. Ce sont les dix anges de la mort qui vivent dans l'inferno. Et l'inferno est lié au lieu de folie et de souffrance et représente chacun un principe d'un des archons qui est perverti. Donc les archons, c'est déjà pas drôle. Les anges de la mort, c'est encore pire. Il y a également le sous-monde euh, qui flotte sur le néant, lié au souterrain, aux endroits abandonnés. Et où les, les créatures les plus puissantes, là, c'est celle qui attend. Hein, il, a un, il a un nom et à On ne cherche que l'anéatnissement de tout. Il y a, on ne sait pas très bien où, les limbes et les princes rêveurs qui sont liés à nos rêves. Et puis les parties sauvages qui restent dans l'illusion sont liées à Gaïa, la nature sauvage. Et puis au-delà de tout ça, il y a les extérieurs et les anciens dieux qui viennent d'autres mondes aussi, mais dont on, dont on parle, mais qu'on ne décrit pas. Voilà, donc ça c'est un peu les grands chapitres de tout ce qui constitue la partie encyclopédique de la description de l'univers. Donc on a quelque chose d'assez riche, avec une description, malgré le nombre de pages, qui reste succincte des lieux, des principaux acteurs, de ce qu'ils ont de spécifique, des actions de meneurs de jeu qui sont spécifiques au lieu pour donner vraiment l'ambiance du lieu. Seulement, cette tellement dense, tellement ramassé, qui n'ont pas la place pour dire comment impliquer les joueurs là-dedans. Donc ça reste pour moi quelque chose d'un peu stérile, d'un peu fermé. On peut, ah oui. dans la partie meneur de jeu, ils disent « Prenez les thématiques des joueurs, liez-le aux, aux thématiques euh, de l'univers, mais le passage l'un à l'autre demande pas mal de travail, il aurait suffi de, de quelques listes d'exemples ou de suggestions en quelques lignes, et ça aurait tout changé. » ça, c'est vraiment dommage que, que ça
1: manque. C'est qu là, là Quand tu décris ça comme ça, on se pose la question, est-ce qu'on va décrire des infiltrations de ce vrai monde dans notre réalité, ou est-ce qu'au contraire on va faire de l'exploration en arrivant à s'échapper de nos chaînes et en allant explorer l'une de euh, des dix euh, habitations de Darkon
0: C'est d'abord les infiltrations dans la réalité, en sachant que dans la réalité, il y a toute une série de créatures qui sont là pour maintenir la prison en fonctionnement qui manient l'illusion pour se faire passer pour humains qui ne sont pas. Mais euh, les personnages joueurs ont tellement souffert qu'ils parviennent par moments à voir au-delà de l'illusion et à voir la réalité. Donc, euh, Peut-être que la femme euh, qu'ils ont suivie euh, est en réalité une créature euh, horrible, peut-être que leur patron est là, peut-être que leurs enfants en sont, peut-être que leur bureau est dans la vraie vie, euh, en face de la citadelle euh, de l'arcan de la hiérarchie ou des choses comme ça. Donc on va d'abord passer avec des glissements de la vraie réalité dans l'illusion, et puis peu à peu les personnages vont gagner en connaissance et pouvoir aller dans, dans la vraie réalité. Et là on ne sait pas vraiment à quoi on joue dans le jeu. On a l'impression quand on lit tout le début, qu'en fait on va jouer à découvrir peu à peu un petit bout du secret et que ça va s'arrêter. Un peu comme dans les films Razor qui manifestement ont servi d'inspiration très fort à ce jeu, en tout cas le régime. Mais en même temps, on a une partie encyclopédique du monde qui est cachée derrière la réalité, qui donne envie, malgré tout, d'aller l'explorer, de, de jouer avec tout ça, de jouer avec les relations euh, politiques et de puissance entre, entre ces différents univers. Et euh, ça, ça n'a pas vraiment l'air d'être proposé directement par le jeu, de même que les archétypes éveillés sont vraiment relégués à la fin, et je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment jouables. D'accord.
1: Oui, en, en termes d'esthétique... Euh on a donc cette, ce vrai monde qui peut, qui peut intervenir dans, dans notre monde. Est-ce est que c'est est un prétexte pour avoir euh, n'importe quel euh, type de manifestation fantastique enfin, Comment ça se... Presque.
0: Donc c'est vraiment... L'univers de culte, pour moi, a été bâti pour servir, comme tu le dis, de prétexte pour pouvoir avoir un panel d'horreur extrêmement large.
1: D'accord. Ça ne
0: fait pas tout, mais ça fait beaucoup. Même du body horror ou des choses comme ça. Okay. et c'est à la fois pas subtil et subtil sur certains aspects moi par exemple un truc que j'aime beaucoup c'est qu'en fait euh, ce qui nous lie à l'illusion ce sont les, les principes des archons oui. euh, et en fait ce sont les, tout ce qu'on considère comme normes, ce sont les chaînes qui nous maintiennent dans l'illusion, ce qui explique que les personnages qui ont beaucoup souffert qui ne sont pas pu rester dans ces normes peuvent découvrir la vérité. Le but des joueuses, c'est de découvrir la vérité. Ça veut dire briser l'illusion, donc l'échelle. Ce qui veut dire sortir de normes de comportement, Aller donc. vers la torture, le sadisme, le masochisme, la souffrance, la violence, les perversions sexuelles, les drogues. Tout ce qu'on considère comme anormal et négatif, en fait, c'est le seul chemin de retrouver notre divinité. Et ce qui pousse le jeu vers l'horreur personnelle.
1: D'accord, oui, oui. Ah, donc si j'arrête de dire bonjour à mon patron... Bim, je me rends compte qu'il y a un monde derrière le monde. Peut-être. Mais il faut aller
0: très loin pour, euh, pour s'en rendre compte. Donc ça, ça pousse vraiment les joueurs à décrire des personnages qui font des choses euh, extrêmes. C'est peut-être un peu trop fort, mais conceptuellement, en tout cas, c'est pas mal. Ouais. Je n'ai jamais joué suffisamment à Cult pour explorer ces aspects-là. Et encore une, une petite touche qui est pas mal, c'est qu'en fait... Si on lit un tout petit peu entre les lignes, on se rend compte que l'humain originel, c'est ce qu'il y avait de pire dans le monde, que toutes ces créatures et ces situations horribles, c'est le démiurge qui a libéré le monde en, emprison en emprisonnant l'humain, et que toutes ces créatures craignent le retour de l'humain à son état original, parce que c'est bien pire que ce que nous considérons comme une horreur aujourd'hui.
1: D'accord, oui, donc on est l'ennemi finalement, enfin c'est nous le monstre.
0: Oui. Sauf qu'on est endormi, on est neutralisé. Là. Oh, est... Alors j'ai parlé euh, un peu de ce qui manquait pour moi, pour mes goûts de jeu, donc c'est vraiment une liaison entre la partie comment maîtriser qui reste un peu trop abstraite, et qui n'est pas vraiment des règles à suivre, comme, comme un capoïd absurd, et euh, qui n'est pas assez grand en termes de conseils de jeu, ça manque de cas concrets, d'exemples, de comment... Ben, je veux dire, on a énormément d'avantages des désavantages de sombre secret. Pour chacun de ces éléments, on aurait pu donner euh, des, des exemples de comment les lier au thème, à la fiction. Mais ben voilà, si, votre, si vous avez une joueuse ou un joueur qui a choisi tel avantage, allez pêcher telle créature comme influence sur le monde parce que c'est ça qui va bien se lier. Ce n'était pas difficile à faire, c'était pas mal de travail, mais pour des gens qui connaissent bien leur jeu, c'était certainement plus facile que pour un meneur de jeu qui, qui débute dedans.
1: Mmh.
0: Il n'y a pas de thème de campagne, il n'y a pas de, de thème de scénario. Il a pas de thème de scène, ce qui figurait dans les éditions précédentes du jeu. Et à propos de scène, c'est quelque chose qui est, qui est mentionné comme concept de maîtrise de jeu découpé en scène, mais n'explique pas comment concevoir une, ni comment la cadrer, comment la finir, comment mettre en, en enjeu et à quoi ça sert dans le reste. Il n'y a pas de conseil non plus, et ça c'est dommage, pour tout ce qui est fait spéciaux, la question que tu posais, comment... Euh, Comment est-ce que cette, cette découverte de la réalité se, se passe concrètement ben C'est pas très bien décrit. Il y a quelques textes d'ambiance qui donnent des idées, mais il n'y a pas de conseils pour mettre en scène tous ces effets spéciaux. Et puis pour moi, il y a des questions évidentes euh, que je me poserais si je jouais un peu longtemps à culte, qui ne sont pas du tout euh, abordées et qui ne sont pas simples à résoudre. Tu penses à quoi euh, voilà, je vais donner un exemple, justement, euh, qui pour moi est le plus gros. En fait, l'humain est toujours éternel. Quand nous mourons, les créatures de l'autre monde, en général les serviteurs des archons, mais parfois les serviteurs des anges de la mort, récupèrent nos âmes et à force de torture, euh, leur font perdre la mémoire de tout ce qu'ils ont vécu, suite à quoi nous sommes réincarnés. Ok ça, c'est la théorie. On sait que quand on visite la forteresse d'un archon ou d'un ange de la mort, on va tomber sur les âmes qui sont en train de subir ces tortures, etc. Et il, y a, il y a un peu des exemples de ce qu'on peut trouver là-bas. Mais il n'y a rien qui décrit, voilà, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est perçu dans l'illusion Qu'est-ce qui est perçu dans le monde réel Est-ce une créature qui vient la chercher Est-ce qu'il y a une migration Est-ce que c'est téléporté est -ce que... Et la même, de même, la réincarnation, il n'y a aucune explication. De même, la, la mort d'un personnage est dans les règles, si on les suit, bah c'est la fin du personnage, on crée un nouveau personnage. Or, son, son âme est là, elle est dans l'autre monde, elle voit enfin l'autre monde, elle va peut-être être capturée par des ennemis et torturée, ah. mais il y, y, y a là des choses qui ne... qui n'ont pas été euh, réfléchies assez loin. Donc, jouer à cult tel qu'il est là, ça demande soit de ne pas aller très loin dans le jeu et de un peu comme on fait dans beaucoup de scénarios de l'appel de tout, comme recommencer à chaque fois avec de nouveaux investigateurs et aller jusqu'à la découverte de la, de la première marche de l'horreur et puis arrêter parce que c'est de toute façon trop. Soit ça demande de,
1: de rajouter beaucoup de pièces qui manquent. Ah, c'est vrai que sur la question de la mort, euh, euh, la, la, le suicide comme façon de, de voir. Euh... Derrière le monde, c'est un peu un, un trope classique des, des histoires de réalité rêvée, quoi. C'est
0: voilà. Et, et, et là, il ben, n'y euh, a rien dans, dans ce bouquin ainsi pour poursuivre avec ça. Et il manque aussi, pour moi, et de nouveau, ça aurait été un petit ajout ça, une liste d'inspiration. Quel livre, quel film Il n'y a aucune piste. Ouais. Alors, en guise de conclusion, pour moi, ça fonctionne comme jeu. Euh, on peut tout à fait le prendre et y jouer. Ça demande du travail mais pas plus que dans la plupart des jeux classiques. C'est lourd pour du propulsé par l'apocalypse, mais de nouveau pas plus que dans beaucoup de jeux classiques. Et il n'aurait pas fallu grand-chose pour avoir quelque chose de plus ergonomique. Si c'était moi qui avais été aux commandes, en gros, j'aurais coupé le chapitre du joueur à un quart de ce qu'il est, j'aurais doublé la section de comment maîtriser, et coupé la, la partie encyclopédie à un quart, histoire d'avoir une proposition ou deux propositions ou trois propositions claires, mais pas plus, parce que ce serait beaucoup plus facile à digérer, et j'aurais fait le reste en supplément. Je crois que ça aurait marché
1: aussi. T'aurais gardé la logique de, de scénario ou aurais...
0: Alors, la logique de scénario ne, ne me dérange pas. Il y a des restes de textes typiques propulsés par l'Apocalypse, arrivés sans avoir prévu une histoire, etc., euh, qui sont dedans. Donc, euh, et le, la manière dont euh, ils décrivent dont on construit ces séances de jeu, c'est plutôt jouer pour voir ce qui va arriver. Pas franchement, c'est quand même plutôt ça. Ouais. Et puis, j'ai feuilleté un des scénarios de, du Tarotticom. Et là, on a vraiment un scénario à scène, avec une arborescence de scène, et de... Les joueurs font ça, il se passe ça, les joueurs font ça, il se passe ça. Donc, c'est vraiment entre les deux, et je pense que en fait, le jeu, il a, il a deux modes, Bacasa ouais. ou, ou Scénario. Mais c'est pas dit clairement.
1: J'imagine aussi que le, euh, les scénarios, c'était aussi un espace d'expérimentation de la part des auteurs de, du jeu, enfin, en tout cas des, des premières éditions, et ils avaient probablement des scénarios d'une extrêmement différents, que ce soit dans leur construction dans leur thématique euh, je me souviens d'un scénario dont joanne Sipion, l'auteur de Sombre, parle beaucoup qui s'appelle Et in Arcadia Eo et qui est une, euh, un scénario très drama qui lui avait inspiré ses, ses logiques de ce qu'il appelle le drama d'arc et qui était un, une histoire très triste euh, dont je révélerai pas les les tenants et, et, et aboutissements mais mais voilà, il y, y avait probablement une variété dans les dans la façon de jouer, finalement, et qui se voyait entre les scénarios.
0: Il y a aussi la question du, du type d'horreur. Il y a un peu ce côté, on va essayer de cacher le plus d'horreurs différentes dans le même jeu. Euh, et la, le co combiné au côté combiné un peu encyclopédique, on se lasse à la, lecture. à la lecture. Je ne dis pas du tout que c'est un problème pour jouer au jeu, euh, mais à la lecture, on se lasse et ce n'est pas... Je veux dire, pour moi, un bon jeu d'horreur, je dois frissonner quand je quand je le lis.
1: Oui, oui. oui parce ce qu'en plus, ce jeu avait... Bon, J'étais jeune et, euh, et forcément, ce genre de choses m'impressionnaient, mais il avait une sorte de réputation un peu sulfureuse. C'était un jeu, il y avait marqué interdit au moins de 18 ans sur le quatrième de couverture. Euh, on, on présentait... C'était un jeu à secret, donc c'était assez facile de dire aux joueurs qui n'y avaient pas joué, voilà, culte, c'est vraiment horrible, ce que tu découvres. Et voilà, et donc la, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ça va plus loin Est-ce qu'il est qu y a vraiment... Est-ce qu'on a vraiment le sentiment qu'effectivement il y a quelque chose de radical dans la proposition horrifique de culte
0: Je pense, je pense que l'aspect. Euh, votre but c'est découvrir la vérité, et pour découvrir la vérité vous devez vous-même vous comporter horriblement, elle est, est déjà pas mal. C'est vrai, effectivement. Euh, je pense aussi que quand c'est distillé, qu'on fait une réalité euh, qui bascule, ça change tout à fait le rapport où si on a l'encyclopédie et la description euh, analytique est claire euh, de tout de tout ce qui est là. C'est
1: vrai qu'il y a un petit vertige métaphysique quoi de se dire euh, voilà ce qu'on qu découvre est assez terrible hein, si, on, si on prend ça au sérieux.
0: Tout à fait. C'est assez intelligent je veux dire c'est cohérent euh, ça ça se tient et c'est pas mal construit là-dessus. Je pense que le système de jeu qui va vraiment nous placer euh, plus en position de victime euh, bien que quand, sur une bonne réussite on a une, une réelle influence euh, sur ce qui se passe. Va, va pas mal fonctionner avec euh, les actions euh, de, de meneurs qui sont pas mal pensées et qui sont euh, qui évoquent vraiment euh, l'horreur avec euh, une action euh, typique de créature c'est de, de saisir et de soulever et donc on est on est coincé dans, dans l'emprise de la créature ben, on voit ça dans, dans combien de films ben, c'est mis noir sur blanc et donc on sait pas euh, la créature fait son jet d'attaque qu'est-ce qui se passe non il y a chaque fois une petite histoire qui est là et qui attend d'être activée donc ça c'est pas mal donc je pense vraiment que c'est un jeu qui va fonctionner j'aimerais bien le tester donc ça c'est déjà un bon signe de mon appréciation je pense que je vais le tester mais si on vient là en disant ouais c'est propulsé par l'apocalypse joueur ma petite habitudes », ben non ça c'est pas c'est pas ça non plus
1: ça y est on devient pantoufleur les joueurs de BTA c'est-à-dire c'est pas tellement pantouflard
0: mais c'est-à-dire on voit propulsé par l'apocalypse ok c'est tel type de jeu ben non, c'est un jeu beaucoup plus classique, même s'il a... Euh, ouais. C'est vraiment un bon rafraîchissement euh, du jeu original, qui en fait un jeu moderne, ça fournit une base solide, mais c'est ce que la plupart des gens qui aiment les jeux propulsés par l'Apocalypse euh, vont attendre comme jeu en voyant ce logo euh, caché au milieu des pages, <rire> en ne voyant pas, mais en ayant entendu parler du jeu comme étant propulsé par l'Apocalypse... Eh bien, si tu n'as pas d'autres questions, je te propose de passer à nos lectures du moment, surtout qu'on a déjà bien tiré sur la... Ouais ouais, c'est ça, euh, moins temps. on
1: est nombreux, plus on parle, quoi. <rire> Donc, Loris, euh, ben, on ne
0: sait pas ce qu'il lit, c'est ce qu'il... c'est mystérieux.
1: Toi... Alors, moi, je lis, euh, je, je suis en train de commencer, euh, Dream Askew, Dream Apart, euh, c'est un c'est en fait une collection de jeux qui a été kickstarté euh, Dream Askew était un jeu qui avait déjà été publié euh, par euh, l'auteur Avery Alder euh, et euh, Dream Apart c'est un hack de Dream Askew euh, donc, euh, donc finalement sont, les deux jeux sont publiés ensemble dans un même bouquin et euh, c'est une démarche éditoriale euh, qui, est, qui est assez intéressante. Alors déjà, Dream SQ, euh, qu'est-ce que c'était C'était un... lui-même un jeu euh, propulsé par l'Apocalypse, donc euh, un hack d'Apocalypse World, qui euh, apportait, enfin euh, en tout cas modifiait de deux façons différentes Apocalypse World. Il euh, y avait une première modification, c'est qu'il euh, mettait l'accent sur la problématique queer dans... enfin sur les thématiques queer dans Apocalypse World. Euh, donc c'est un jeu où on incarnait forcément un personnage queer et où cet aspect était prépondérant dans... Euh dans les archétypes mais aussi dans la thématique du jeu c'était une sorte de jeu avec, euh, où l'apocalypse devenait un apocalypse différencié où on appartenait à cette minorité queer qui euh, était euh, victime de l'apocalypse avant que l'ensemble que de la population ne, ne le devienne et la deuxième chose qu'il modifiait par rapport à Apocalypse World c'est qu'il transformait Apocalypse World en un jeu sans MJ alors on dit euh, MC dans, dans le cas d'Apocalypse World euh, mais donc ici c'est façon plus d'importance puisque c'est un jeu euh, où on est tous sur un, une sorte de, de plan d'égalité euh, en tant que en tant que joueur et euh... Donc euh, Dumasco, c'était un jeu que j'avais eu l'occasion de tester. Hein, donc dans sa, dans sa. Sans, sans MJ et sans D non plus si je ne m'abuse oui, pas. Oui effectivement. Alors c'est presque secondaire. Oui non enfin c'est c'est presque secondaire dans dans mon appréciation. Enfin oui oui non t'as raison. Je l'avais je l'avais oublié mais il y a aussi une mécanique assez astucieuse dans la façon d'oublier le D. Euh, en tout cas moi c'était une création que j'avais trouvé assez passionnante. Euh, en fait alors. La première fois que j'avais lu, je l'avais trouvé euh, vraiment passionnant pour une raison de, de game designer. Et maintenant que je relis ce jeu, que j'y ai joué et que je le vois associé à Dream Apart, alors je, je reparlerai de Dream Apart juste après, je, il, il me passionne aussi en termes de, de proposition esthétique et thématique. Mais alors je ne je, je sais pas si tu as joué toi à Dream Askew.
0: Non, je n'ai pas eu cette
1: chance encore. Alors ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que c'est... Alors oui, c'est un jeu euh, sans, sans mètre de jeu, mais... Euh, alors, maintenant il y a énormément de jeux sans maître de jeu et il y a toute une gamme finalement de, de jeux sans MJ qu'on pourrait appeler les story games alors le terme est en fait un, un peu flou un peu trop protéiforme mais où l'idée c'est que on va construire collectivement dans une logique vraiment coopérative un récit alors bon je, je, je caricature peut-être un petit peu le joueur story games en disant ça Dream Askew c'était un jeu qui, qui était sans maître de jeu mais qui se préoccupait de ce qu'on pourrait appeler en en, en game designer, le, la, la résistance, à savoir que euh, c'est un jeu où on faisait face en tant que joueur à des éléments qui nous résistaient en un sens mécanique, et finalement c'est un jeu où on ne pouvait pas euh, décrire ce qu'on voulait. Alors on était dans l'époque, enfin, il y, y a un débat très très fréquent. Euh, il y a un concept qui est très très mis en avant par nos confrères de la cellule c'est le concept du, du principe de Chege euh, Chege c'est l'auteur de My Life with Master et euh, donc il aurait dit sur le forum de The Forge que ce qui était important pour maintenir un sentiment d'adversité c'était qu'on ne pouvait jamais être amené en tant que joueur à décrire à la fois euh, comment est-ce qu'on était confronté à l'adversité on pouvait pas avoir à décrire euh, un, un ennemi nous attaque avec une tronçonneuse et en même temps décrire comment est-ce qu'on se débarrassait de l'adversité donc là euh, ça serait à dire, bah, cet ennemi avec une tronçonneuse euh, dont j'ai décrit l'arrivée, et bah, je décris aussi euh, comment je lui arrache la tronçonneuse des mains et je le tronçonne en deux et finalement ce, ce principe euh, si tant est que c'est un principe bah, il est souvent euh, euh, non respecté dans les story games où l'idée euh, générale, enfin voilà, où on se préoccupe pas tellement de cette question de, de garantir un sentiment de résistance et dans le cas de, de Dream Askew il y avait quelque chose de fascinant c'est que bah, là, euh, on était certes dans un jeu sans, sans maître de jeu mais il y avait une répartition de tous les éléments de l'univers, donc on incarnait chacun un personnage joueur mais on incarnait aussi une partie du cadre de jeu donc par exemple on pouvait, on pouvait être amené à incarner tous les aspects liés aux pénuries dans l'enclave où on se trouvait on pouvait être amené à incarner tous les aspects qui étaient liés au monde extérieur etc etc et en fait comme on se répartissait chacun des, des bouts de l'univers de jeu on avait beau ne pas être euh, mj on était quand même on n'avait pas la main sur la plupart des éléments de, de l'univers du cadre de jeu et c'est un jeu euh, où on a le sentiment, moi je, dans ma partie j'ai quand même eu le sentiment de toujours être dans une situation où je me battais, où je devais résister euh, contre un certain nombre de choses qui arrivaient à mon personnage, euh, ce qui euh, en, en termes ludiques était euh, était assez fascinant euh, on n'a pas énormément de, de jeux comme ça sans, sans mettre de jeu, où on a ce sentiment peut-être le polarisme de, de Ben Lehman et donc le, ça c'est vraiment le premier aspect qui m'avait intéressé mais plus je, je relis Dream SQ et plus je m'intéresse aussi à sa thématique queer. Alors, euh, pourquoi Parce que, et, enfin ici, Dream fait un truc, enfin, Avril Alder fait, fait quelque chose de très, très, très intéressant au niveau éditorial, puisque donc il, il publie Dream mais il publie avec un autre auteur qui a écrit Dream Apart, qui est une modification du jeu, un, un hack du jeu, et cet autre auteur, il écrit un hack qui se déroule dans une communauté euh, d'Europe de une communauté juive dans une sorte de d'Europe de l'Est moyenâgeuse euh, empreinte donc bah, d'un folklore très très lié à la culture juive et euh, en fait, il y a une démarche assez passionnante euh, et que je trouve assez belle, c'est de dire que Dream Askew était un jeu sur la, ma la marginalité queer euh, qui nous confrontait beaucoup à, aux oppressions. C'était un jeu qui était très très personnel, puisque euh, Avril Alder euh, était un, un, une créatrice euh, queer euh, qui était... Euh, Enfin, voilà, qui, avait su, enfin, qui était dans une, cette situation de marginalité, qui est toujours d'ailleurs, enfin, voilà, et qui, qui, qui avait vécu l'oppression. Et euh, Dream Apart est écrit par un Benjamin Rosenbaum, un, un auteur juif, qui on, qu on imagine a, a aussi connu cette marginalité, mais qui n'est pas la même que celle d'Avery Alder. Et euh, en publiant les deux jeux côte à côte, il. Il y a une sorte de jeu d'écho entre euh, deux jeux qui nous parlent d'une marginalité, qui nous parlent de communauté, euh, qui nous parlent d'une culture singulière euh, et qui ont un regard singulier, enfin qui est le regard de la, de la créatrice et du créateur de, de ces deux jeux. Et euh, moi je, je trouve ça très très touchant, et en fait donc, je découvre Dream Apart, que je trouve esthétiquement aussi très très fort, euh, c'est un jeu qui nous plonge dans un, ben un folklore qu'on n'a pas l'habitude de manipuler, hein, comme euh, dans, dans nos représentations, dans nos esthétiques ludiques, rollistes, il y, y, y a un truc que j'avais pas forcément remarqué dans Dream SQ, mais que je, que je remarque ici dans la description conjointe des deux jeux, c'est l'importance des mots. Dans, dans Dream SQ, on nous plongeait dans, un, dans le vocabulaire queer, on nous en nous disant il y a plein de mots dans les fiches de personnages que vous ne comprendrez pas forcément vous pouvez faire vos recherches, aller sur internet euh, euh, regarder de quoi il s'agit il y a la même chose dans Dream Apart où là on a un vocabulaire qui est le vocabulaire de la culture et du folklore juif en nous demandant la même chose et euh, c'est un jeu qui nous invite finalement à, à à partager le temps d'une partie, le, le regard de, de son créateur et à partager jusqu'à son vocabulaire, ce que je trouve, ce que je, ce que je trouve assez, euh, assez fort finalement. Et donc, j'ai hâte de soit de retester Story Mask soit de tester Dream Apart, qui euh, est un jeu qui me, me passionne à la lecture.
0: Ça a l'air très chouette. Est-ce que tu penses que cette démarche se permet d'approcher un peu la, les deux cultures queer ou juives
1: ben, je pense qu'il y a ça, quoi. Enfin, c'est c'est une volonté. Enfin, moi, je 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 lis comme ça. Alors après, moi, je suis ni queer ni juif, donc j'ai euh, je suis pas forcément le mieux placé pour le savoir, mais je pense que c'est l'objectif. Oui, c'est. C'est l'impression que ça te laisse. C'est l'impression la, que ça me laisse. En tout cas, ça ça, ça laisse un sentiment de de profonde singularité du, de de l'esthétique et ça ça me laisse. Mais alors peut-être que je me laisse avoir. Hein, ça me laisse un sentiment de de sincérité et de et d'authenticité. Mais alors bon, ça c'est.
0: Après, il faut passer l'examen de certification pour savoir si c'est bon ou pas. Bon,
1: J'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'ai envie de faire confiance à, à Vrielder et à, et à Benjamin Rosenbaum là-dessus. Mais bon, en même temps, je ne les connais pas non plus personnellement. Mais, mais il me semble qu'en tout cas, il y a, y a quelque chose qui ressort de, de profondément... Alors, original et du coup pas le terme, mais euh, de profondément euh, crédible quoi, et de différent de ce qu'on qu va avoir l'habitude de jouer avec par exemple bah, euh, avec nos univers un petit peu ar archétypaux quoi, enfin là il y a... on nous propose aussi des archétypes mais c'est des archétypes qui sont euh, qui sont pas les nôtres euh, en termes de, en, en tant que rolliste fin... C'est peut-être plus ça que tu aurais voulu pour The Witcher. Oui, c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler des... Je, je pense que The Witcher a souffert de ma lecture de, de Dream Apart euh, côte à côte et a souffert... Je, je, je ressens ce, un peu ce, le même sentiment en lisant Dream Apart et en jouant au jeu vidéo The Witcher, mais pas en lisant le, le jeu de rôle. Le sentiment qu'on m'ouvre les portes et qu'on m'invite le temps d'une le, 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 le visite dans le cercle magique à, à explorer une, une culture qui, qui m'est étrangère. Ça doit être très sympa.
0: Eh bien Quant à moi, côté jeu de rôle, je dois dire que la lecture de Cult a, a occupé à peu près tout mon temps libre. et J'ai dû vraiment me concentrer dessus. C'est ça
1: de lire des jeux longs Eh oui
0: ça ne fait plus beaucoup en règle générale, mais euh, dès que j'ai été libéré, j'ai commencé un petit jeu qui était sur ma pile de lecture depuis longtemps, il s'agit d'Archipelago de Matthijs Holter, je prononce sûrement horriblement son nom euh, qui vient du nord de l'Europe. En version anglaise, le jeu en est à sa, sa troisième édition, la deuxième édition avait été traduite en français par un narrativiste, et je pense qu'on peut la, la trouver sur le site de 500 nuances de Geek en en version
1: gratuite. Je suis presque sûr que oui. Euh...
0: C'est un, un tout petit jeu et en fait c'est un, un système de jeu euh, qui est le, le cousin de celui dit Trasby. Ils ont été euh, conçus ensemble par des gens, enfin ensemble, temporellement, simultanément, par des gens qui étaient en contact et qui avaient un peu les mêmes préoccupations et donc euh, c'est un système de jeu euh, sans euh, MJ euh, où euh, on va résoudre les choses en tirant parmi deux jeux de cartes, un jeu euh, de destin qui va appliquer des complications, et un jeu de résultats qui va donner des résultats style euh, oui, oui et, oui mais, avec euh, une petite précision sur ce qui constitue euh, l'avantage ou la difficulté de, de l'action entreprise. C'est très court, il y a aussi des conseils de jeu, il y a une série de phrases rituelles pour demander des choses aux autres joueuses et joueurs, comme par exemple essaye autrement, quand euh, ce, que, ce qui a été proposé ne correspond pas au canon de l'univers, ou euh, quand on veut des complications, euh, pour soi, euh, je voudrais que ça soit plus dur, ou pour les autres, euh, je pense pas que ça va se passer aussi facilement. Ça a l'air très intéressant euh, à jouer, ça a l'air d'être une rédaction très très dense, et que c'est un jeu qui va se, se déployer à la table de jeu, donc je l'essaierai certainement aussi.
1: C'est un, un jeu qui s'inscrivait dans le... Dans le sillage d'Ursula Le Guin, non enfin, il présentait la terre, terre et mer comme inspiration voilà, tout à fait. C'est
0: conçu pour jouer euh, en prenant son temps et dans l'ambiance de Terre-Mère euh, d'Ursula Lécoing. Exactement.
1: Il faut, faut que j'y revienne parce que j ai, j ai, j ai, je l'ai lu une première fois sans avoir, avoir lu Terre-Mère et, et je dois avouer que j'avais pas... Enfin voilà, ouais, j'étais un peu passé à côté. Quoi. Ça, le, le jeu m'avait semblé sans grandes aspérités, euh, mais du coup, je, je, je pense qu'il faudra que je, le, je prenne le temps de le relire maintenant que j'ai lu euh, ces livres.
0: C'est très court et en fait, la rédaction est, est très résumée. Euh, ça n'explique... Ça explique juste ce qu'il faut faire, mais ça n'explique pas ce que ça va vraiment produire comme résultat ou comme ambiance, ou, euh, donc il faut, faut, je pense qu'il faut vraiment y jouer pour le, le découvrir celui-là, mais avec les expériences très positives que j'ai entendues autour d'Itrasby, je suis en confiance.
1: Ok. Et euh, hors
0: jeu de rôle, j'ai lu euh, The Strange Case of, the, of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, L'étrange Affaire du Dr. Jekyll et de M. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Un petit bouquin des années 1880 et quelque chose. Et franchement, c'était très très chouette. Euh, je l'ai beaucoup plus apprécié que je n'avais apprécié euh, Frankenstein euh, ou Dracula. Euh,
1: moi je, je, je conseille. Moi, j'aime beaucoup ces, ces romans fantastiques. Mais même Frankenstein et, et Dracula, euh, anglais de, de ces années, je trouve qu'ils ont... Il y, une, il y a une saveur un peu rétro, quoi, ce... Effect, effectivement, il y, a une, il y a une efficacité dans le Docteur Jekyll qu'on retrouve peut-être pas dans, dans Dracula. Quoi. Le, le, le plaisir de Dracula est, est peut-être plus un plaisir purement esthétique, quoi. il y a un petit côté... Euh, ça, on on, on s'amuse du côté un peu ancien alors qu'il y a quelque chose de peut-être plus percutant dans le Docteur Jekyll.
0: Je trouve que le Docteur Jekyll est, est plus moderne alors qu'il est, qu est plus ancien historiquement mais c'est peut-être juste le fait que ce soit un livre beaucoup plus court, et comme euh, je voulais le dire tout à l'heure, il est dans le domaine public, tant en français qu'en anglais, donc on peut le trouver gratuitement en cherchant un petit peu sur le net, en toute légalité.
1: Ah, bon, par contre, on peut... oui, il a été adapté au... en comics par Hulk. Oui, c'est pas faux. Pour ceci dit, je... en fait, tous ces romans ont en fait, infusé hein, le... la culture populaire. Euh que ce soit Dracula, Frankenstein... Mais bien. en
0: fait, je n'avais jamais vu une adaptation euh, de ce roman-ci, et euh, on a le, le grand principe euh, le docteur Jekyll qui s'offre un, un Mr. Hyde, mais les, les détails m'ont vraiment surpris, et je ne m'attendais pas du tout ni à ce type de narration, ni à l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, et je me suis vraiment bien amusé. Il y avait une
1: adaptation assez chouette, modernisée de, par la BBC euh, qui s'appelait Jekyll, qui était assez qui, tenait au talent de son interprète principal, qui s'appelait Jack Nesbit, enfin, ou James Nes Nesbit, je me rappelle plus du nom de l'acteur exactement. Et, euh, ce qui était assez spectaculaire, c'est que finalement, la transformation de, entre le Dr. Jekyll et Mr. Hyde était surtout une transformation de son jeu, plus qu'une transformation, euh, physique, quoi. Et... Je me souviens plus finalement de l'intrigue de la série, mais je me rappelle d'avoir de, de de, découvert cet acteur ici et de me dire que c'était super impressionnant ce qu'il qu faisait dans, le, dans, la, dans la transition entre, entre deux personnages dans un même corps.
0: Ben je pense que ça conclut ce, ce numéro de Radio Roliste, qui est très long, mais il faut bien ça pour les grandes soirées d'hiver que nous avons pour le moment. Et euh, Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis au revoir et à bientôt. Salut